이 방송은 대량의 스포일러를 또, 또! 하고 있습니다. <웃음> 어게인. 어게인. 모든 교황은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 58회 방송 2부 시작하겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하세요. 의문의 그녀 슈님. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 자 지금부터 우리가 소개해드릴 영화 걸작이 아니라 아깝작이라고요. 네. 요것이 음. 아깝작이죠. 예. 어, 제목이 아주 여교사입니다. 제목이. <웃음> 여교사. 이 영화보다 영화를 찍은 감독 더 정확히 말하면 감독의 아내가 훨씬 유명한 영화. 바로 탕의 위의 남자 김태용 감독의 신작일 거라고 생각하기 쉽지만 아니고요. <웃음> 그 김태용과 이 김태용은 달라요. 동명이인입니다. 이렇게 여러분의 김을 쏙 빼놓고 광고 듣고 오겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 머리에서 <웃음> 반짝반짝이 아니라 빽빽. 흑채가 맞다 이거. <웃음> 흑채는 아닙니다. 뭐 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 돼? 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다. 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해 보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다. 영화는 주연 김한은 씨가 하셨어요. 네. 예, 유인영 씨 음. 나오시고 그다음에 남자 고등학생 역할로 이원근 네. 예, 주연의 파괴적인 사랑 이야기입니다. 파괴적인 욕망 이야기. 음. 어, 저는 이 영화 보면서 프랑스 멜로물이 전 세계 영화에 많은 영향력을 끼쳤구나. 프랑스 멜로물이 이래요? 저도 잘 모르겠어요. 아니, 왠지 우리의 편견이잖아. 음. 우리 고정관념상으로는. 치정극은 프랑스다. 어, 치정극 하면 왠지 좀그 느낌이고 좀 그런 거 있잖아. 뭐 순수의 음. 시대 이런 그런 것처럼? 음, 뭐 데미지 막 이런. 어, 느낌. 데미지 이런 쪽 때문에 그런 거 아닌가. <웃음> <웃음> 이것도 굉장히 편견이다 생각해 보니까. 네. 왜냐하면 프랑스라고 다 그럴 것 같지는 않잖아. 왠지 아, 연애, 로맨스 어, 이런 거는 어, 프랑스라 그런가? 뭐, 아, 프랑스 멜로물이 뭐 그렇게 <웃음> 치정극이 뭐. 음, 뭐라고 해야 되지? 뭐 파리에서의 마지막 탱고 옛날에. 근데 그거는 프랑스 아니잖아. 그건 이태리, 미국. 그러니까. <웃음> 어. <웃음> 감독 자체가 이탈리아 분이잖아. 네. 음. 자 손익분기점이 이 영화가 50만 명 선이었다 그래요. 네. 그런데 최종 관객은 10만 7천 명인가 아마 이래요. 그래서 제가 그래서 그런 의미로도 좀 아까워서 음. 좀 다른 분들이 보셨으면 하는 마음에서 음. 또 음. 갖고 온 거죠. 예, 뭐 과연 10만 명짜리 영화였을까? 물론 아니라고 생각을 하셔서 대표님께서 음. 주제로 들고 오신 거죠. 네. 음. 자 영화의 신혼만 갖고 얘기하면 되게 짧아요. 음. 되게 천편일률적으로 보입니다. 여교사가 있어요. 잠깐만 계약직 여교사가 있죠. 계약직 여교사가 이게 있어요. 어. 그리고 무용하는 남자애가 있는데 얘가 예뻐. 참 예쁘지. 예뻐요. 예뻐요. 유영근 씨가. 저 되게 흐뭇했어요. 어, 예뻐요. 음, 음. 아름다운 대상이잖아. 어쩌면 그 키에 얼굴 저렇게 조그마실까. 아 그죠. 몸매도. 그런데 자기보다 젊고 매력적인 여교사가 부임하는 거예요. 신임 여교사와 이제 예쁜 음. 무용하는 남자애가. 학교에서 밤에 숨어서 둘이서 섹스하는 모습을 봐요. 이 신임 여교사로부터 이 아이를 빼앗고 싶은 거예요. 이때부터 신임 파국이 여교사는 또 전교사잖아요. 음, 그렇죠. 이때부터 파국이 시작된다는 거죠. 네. 그러니까 이야기 틀만 보면 그냥 치정극이 아주 음. 천편일적으로 반복되었던 그런데 이런 이야기적인 특징이 이제 그런 거 있잖아요. 성적 긴장 그리고 들킬까 말까 하는 긴장을 섞어가지고 이 줄타기를 하는 이제 위험한 톤앤매너 이런 게 이제 치정극의 
그쪽의 연출일 건데요. 여기에 사회적 요소 그리고 개인의 현실이라는 요소가 들어가게 됩니다. 네. 이게 이 영화의 특징이죠. 먼저 김하늘 씨가 주연을 하신 효주. 음, 박효주. 이 학교에 오래 있었던 계약직 선생이고요. 어, 화학 선생님이에요. 네. 네, 화학입니다. 그러니까 그 뭔가 아. 그 자체가 느껴지는 그 뉘앙스 있잖아요. 뭔가 깝깝하고 딱딱한 느낌. 딱딱하고 습기가 없이 빠싹 마를 것 같은 어. 그런 느낌의 그래서 이분이 초반에 입고 나온 옷도 그렇잖아요. 딱그 틀로 입고 나와요. 네, 그 틀로 입고 나와요. 이게 건조한 그다 블라우스에 다 그냥 어, 그 정장 바지. 정장 바지인데 무미 건조한 색으로. 네. 얼굴도 뭐 항상 피로해 있고. 그렇죠. 불투명한 미래의 여주인공 너무 오래 스트레스를 받아왔어요. 또 계약직이니까. 음. 음, 계약 만료식은 다가왔고 또 여기 사립학교니까. 자 이번에 정상적이라면 정교사 티오가 하나 생긴다 그러죠. 음. 그럼 이 자리는 박효주 거잖아. 네. 음, 김하늘 씨가 연기하신. 하지만 신임 여교사인 유인영이 연기한 누구죠? 추혜영. 예, 추혜영이라는 캐릭터가 꽂혀요. 그러면서 앞으로 미래가 어떻게 될지 모르는 거예요. 음. 지금까지 참아왔는데 음. 나름대로 비난한 생활이라고 할수 있는. 그런데 이 추혜영이라는 사람은 학교 이사장의 딸이에요. 아, 알고 보니. 어. 이길 수가 없어. <웃음> 이제 이길 수가 없어. 음, 자기는 뭐 거의 한 10년 가까이 했다 그랬죠. 네. 예, 학교 생활을 교사 생활을. 그랬는데도 이제나 저제나 언제 정교사로 돼서 이제 마음 턱 놓고 음. 살수 있나 그것만 바라보면서 살아왔는데 한 번에 음. 아주 어린 신임 여교사가 한 번에 그냥 정교사로 와버리는 거예요. 심지어 젊고 예뻐. 어. 음, 옷도 잘 입어. 거기다 학교 후배인 거예요. 아, 맞아. 이게 크리티컬이죠. 선배 이러는데. 어. 음, 음. 자기가 대학교에서 조교할 때. 음. 그러니까 조교할 때 또. 근데 이 조교라는 거 하는 것도 경제계급이 드러나잖아. 음. 조교를 보통 아주 부잣집들이 하진 않죠. 보통은 조교를 하면서 얻을 수 있는 그게 있잖아요. 교수한테 노동착취를 당하면서 그 대가로 또 네. 뭐가 있잖아요. 그렇죠. 이런 건데 그런데 이 학교 이사장이 아 이경영 씨입니다. 네. <웃음> 그러므로 이 영화는 이경영이 나오는 영화 카테고리에 분류가 됩니다. 그 뭔가 <웃음> 무슨 영화 카테고리에 그거? 어, 한국 영화는 두 가지로 분류되죠. 최근에 이경영이 나오는 영화. 아, 안 나오는 아, 영화. 원래 그건 오달수 씨가 나오는 영화 안 나오는 영화인데. <웃음> 이경영도 들어가 있어요. 바뀌었어요. 예. 아, 트렌드가 역시 이렇게 빠르다. <웃음> <웃음> 그런 와중에 남친은 있어요. 같이 사는. 근데 이 남자친구는 동거를 오랫동안 한 거지. 젊었을 때는 미래가 있어 보였던 작가였지만 지금은 어떤 사람이 됐냐면 이제 맨날 소파에 누워서 짐이야 짐글 쓰려고 컴퓨터 켜놓고 한글 창을 이렇게 띄워놓으면 멍하니 바라보는 그런 줄못 쓰는 그런 슬럼프 상태의 그런 사람입니다. 제가 아. 그 남자친구 하는 대사 때문에 두 분한테 물어보고 싶은 게 있어요. 음. 두 분은 글 쓰는 분이시잖아요. 네. 근데 남자친구가 그러잖아요. 이렇게 글은 쓰고 있어 이렇게 그 극중에서 효주가 물어보니까 아이 머릿속에 다 구상돼 있다고 쓰기만 하면 된다고. 아 근데 그그딱첫 줄이 안 풀린다 뭐 이런 대사를 하잖아요. 정말 머릿속에 다 있는데 그럼 안 나오는 게 맞습니까? 아니요 머릿속에 다 있는 게 아니라요. 머릿속에 다 있을 것만 같은 느낌이 있는 거예요. 사실 없어요. 그러니까요. <웃음> 있는데 안 나올 리가 있습니까? 그 워드가 다른 프로그램보다 참 웃긴 게 예를 들어 제가 영상 네. 전공이니까 네. 예를 들어 영상 툴 중에 뭐 그런 애프터 이펙트나 뭐 프리미어나 뭐가 있든 그빈 화면 놓고 예를 들어 포토샵이나 예를 들어 이런 걸 펴놓으면 네. 뭐라도 할수 있어요. 뭐 어. 글자라도 써보고 왜뭐 이렇게 없는 화면 뭐 아무걸 갖다 쓰는데 네. 이 워드라는 건 있잖아요. 네. 내가 쓰지 않으면 아무것도 할수 없는 진짜 되게 뭐랄까 너무나도 수동적인 툴인가요? 이게 근데 글쟁이들에게 굉장히 약간 고통스러운 순간이에요. 음. 빈 화면을 본다는 게 음. 
왜냐하면 포토샵 예를 들면 뭐 인터넷에 이미지 하나 끌고다가 그럴 때 글자라도 하나 딱 박아놓고 뭐좀뭐좀 뭐좀 해보면 아 그럼 이런 느낌으로 나중에 그게 또 인스피레이션 돼서 아 이런 느낌으로 찍어봐야겠다 그러다가 찍고 뭔가 이렇게 이런 나에게 순환되는 구조가 있는데 에이. 어떤 식이냐면 예를 들어 영화 시나리오를 치면 영화를 봐 네. 영감을 받았어 이런 느낌을 찍어야겠어. 어. 그다음 영화는 지금 틀어져 있으니까 영화에서 나오는 그 화면과 이미지가 어떤 나의 지금 감상을 자극하잖아. 네. 자 그래 오케이 워드를 딱 켜. 네. 빈 화면 땡땡땡땡 보시면에 <웃음> 방금에 봤던 그 이미지와 뭔가 영상과 소리에서 느꼈던 그 감흥이 순식간에 휘발되면서 뚜 이렇게 되나요? 어, 그렇죠 심정지가 되는 어. 것 같아요. 그때 우린 느낄 수 있습니다. 그 한글 창에 빈 화면에 커서 있죠. 깜빡깜빡 음. 만물의 지배자예요. 그 내용을 지배해. 만물의 지배자예요. 커서 딸이가. 그래서 이제 외국에서는 글 쓰는 게 이제 글쟁이들한테 그게 굉장히 고통스럽다는 걸 알기 때문에 여러 가지 툴들이 개발돼 있어요. 음. 그러니까 뭐냐면 뭐 카드식으로 쓰게 해가지고 그러니까 아무 말이나 쓰게 해서 대충 구조 있잖아. 뭐 네. 예를 들면 뭐 아무 생각도 없어. 하지만 음. 오늘 내가 쓸 얘기는 이거야. 홍작가 등장인물 나 시옷 이래가지고 중간에 어쨌든 홍작가 죽어. <웃음> 결론 뭐 시옷만 살아남아. 뭐 이거 대충 아무 생각도 없어. 아무 생각도 어. 그냥 써놓은 거야. 그럼 이제 그 사이로 또 채우려고 하겠잖아요. 에이. 그래서 그 사이에 또 다른 카드를 넣고 라는 식으로 음. 글을 채우게 한다든가 어쨌든 간에 외국 전 세계 모든 글쟁이들을 위해서 그런 식으로 왜냐면 이게 고통스럽다는 걸 알거든요. 그거 아주 잘돼 있는 프로그램이 스크리브너. 그렇죠. 스크리브너라든가 뭐 그런 유의 프로그램들이 이제 돼 있는 건데 저도 스크리브너 구매해서 프로그램이 있거든요. 있으나 없으나 똑같습니다. <웃음> <웃음> 근데 시작하는 그거 자체가 되게 힘든 건 맞아요. 음. 내가 그래서 내 놀래는 게홍 작가가 글 쓰는 속도 되게 빠르잖아요. 네. 놀란다니까 진짜. 그건 그래. 이 사람이 물뚱심성님 보고 뭐막글 자판기라고 하는데 에이. 과연 그게 그분한테 갈 별명인가? 그때 3대 자판기라 그랬잖아요. 어. 그 본인이 그중 또한 명인 거지 그러면. 그렇구나. 아니요, 3대 자판기는 사나님, 어. 물뚱심성님 뭐 그리고 사나? 파토님이에요. 사나? 예. <웃음> 산하님. 젠장. 아. 예. <웃음> 음. 그래서 그 한글창만 멍하니 보고 있는 장면은 내가 봤을 때 시나리오 작가가 자기 얘기를 한 거다. 음, 그렇지. 음, 음, 음. 그러니까 저는 글을 안 써본 사람으로서. 왠지 그러니까 전체를 목차는 일단 머릿속에 그리고 있는 게 아닌가. 그 목차로 써놓고 네가 이걸 하든가 약간 이런 어, 느낌이 드는 거야. 목차가 내가 쓰다 보면 어떻게 바뀔지도 모르고. 그러니까 그건 그러니까 상관없어. 내가 상상한 영화가 거기 안에 있는 거야 그냥. 음. 그 어떤 느낌의 영화. 음. 어. 그 모든 것을 커서가 지배합니다. 음. 네. 그렇군요. 슬프다 얘기하구나. <웃음> 근데 너무 현실적이어가지고 <웃음> 어, 어. 그냥 하, 이런 거는 보여주지 말아야겠다. <웃음> 어른들한테는 <웃음> 절대. 음. 어. 그래서 이제 남자친구는 아직까진 경제적으로 완전히 실패한 상태고 그런데 예를 들어서 글을 잘 써서 뭐 성공을 할 수도 있는 거예요 근데 그거는 아직 오지 않았어요 정교사 자리는 아직 오지 않았어요 음. 주인공한테도 그러니까 한때는 뭐 사랑했던 사이니까 집에 들여서 그렇지 자기가 뭐, 뭐 나쁜 말로 하면 키우듯이 이렇게 음. 책임지고 살았지만 어떻게 보면 말이 좋아 돈 거지 지금 얹혀 사는 거 같잖아요 어, 어, 박효주 입장에서 근데 음. 그게 좋을 때나 좋았지 이게 10년이 되니까 우리 사연자도 10년 됐다고 하셨는데 음. 10년이 되니까 사람이 지칠 수밖에 없잖아 네. 이렇게 지쳐 있는데 남자 주인공 이름이 재하죠 네. 예, 그 무용하는, 무용하는, 네. 무용하는 남학생 이 재하가 혼자 체육관에서 실내 체육관에서 학교에 혼자서 땀을 뻘뻘 흘리면서 무용하는 모습을 봤는데 그러나서 집에 돌아오니 배 나온 자기 10년 된 남친이 소파에 누워서 글적적 하고 있으면 그게 참그 되게 대비가 잘 되잖아요. 저는 그것도 그렇죠. 그렇고 나 없다고 자기는 아무리 이제 집에서 프리랜서 일을 한다 쳐도 집에서 밥도 안 먹고 있는 거야. 내가 차를 줄 때까지 기다리고 있는 거예요. 어, 너무 가깝한 걸 보고 있는데. 그래서 그게 참잘 묘사한 게 사실 이거를 왜 피만 범이냐 요즘 유행하는 한남총 새끼 뭐 음. 밥 차를 줘야 먹는다는데 그런데 사실 그거보다 나는 이 효주의 캐릭터를 보여주는 게 
그러니까 이 둘이 지금 어떤 협의가 안 되는 상황이죠. 네. 그러니까 그 예를 들어 밥을 정말 내가 해준 것만 먹이고 싶어서 차려줄 수도 있어요. 음. 그리고 어 고생하니까 내가 먹을 수도 있고. 근데 이제 그거가 연인 사이 어떤 협의에 되는 문제지. 그게 일관적으로 규율의 문제는 아니잖아요. 네. 그녀가 늦게 오기 때문에 너는 나를 차려 먹어 이럴 필요도 없고 그렇다고 해서 그뭐 알아서 차려 먹건 내가 꼭 차려줘야 먹냐 이럴 수도 없고. 아니면 뭐 남친구가 차려놓고 기다리든지. 그렇지. 어. 근데 그거는 어떤 둘 사이의 협의될 문제라고 나는 음. 보는데 이 여자 주인공의 태도가 일단 협의가 안 되잖아. 그래놓고 이 모든 문제를 꾹꾹 참다가 결국 터트리잖아요. 음. 그래서 터트리니까 화가 나는 거지. 음. 그게 이제 빨래. 어. 어, 세탁기를 이렇게 뒤지는데 남친이 자기랑 이제 빨래를 섞어놓은 거야. 음. 내가 이렇게 자기 빨래랑 내 빨래 섞어놓지 말라 그랬자면서 갑자기 터지잖아. 터지는 게꼭 그것 때문에 터진 게 아니라 이미 꾹꾹 눌러서 음. 짜증이 여기까지 차오르는데 그게 그걸로 촉발된 거죠. 음, 그걸로 촉발이 되는 거지. 그래서 결국 남친은 헤어지자 그러죠. 음. 이게 영화의 초반부에 일어나는 일입니다. 남친의 존재가 싫어. 짜증나는데 헤어지는 건 그건 그것대로 박효주 입장에선 받아들이기가 힘들어요. 뭐 갑자기 그러니까. 음. 음. 그거에 대해서 이제 잘잘못을 떠나서 옳고 그름을 떠나서 너무나 현실적인 대사를 치죠. 네. 난 너한테 가장 예쁜 시절도 다 바치고 내가 한참 뭘 잘할 때 한참 벌어먹을 때 한참 예쁠 때 너한테 어떻게 보면 그 기회비용을 다 메모했는데 음. 이제 와서 헤어지자고 라고 하는 말이. 그러니까 기회비용으로 생각하고 있죠. 음. 그렇죠. 근데 음. 이게 너무 현실적이죠. 음. 또 남친의 반박이 또 굉장히 재밌습니다. 내가 강제로 시켰어 그러라고. 음. 다, 다 네가 한 거야. 네가 좋아서 한 어, 거잖아. 그 말도 맞잖아. 음. 그 그러니까 말도 남친의 맞는데. 남친의 말이 정답이지. 음. 음, 음, 음. 그러니까 결국 이 둘의 대화에서 우리가 하는 건 그냥 사랑이 식었다예요. 맞아요. 어. 음. 남친이 할수 있는 말이 또 그밖에 없어요. 예를 들어서 음. 남친이 성공해서 돈도 많고 이러면 아주 뭐가 문제 이렇게 해줄 수가 있는데 음. 지금 보상해 줄게 없잖아요. 남친 음. 입장에서. 그러니까 이 말밖에 할수 없는 거예요. 마음으로 해주라고 마음으로. <웃음> 하지만 사랑이 식었으니까. 사랑이 식었고 아까도 얘기했지만 협의가 안 되는 관계라는 거지. 음, 지금 뭐 대화가 맞아. 있고 이걸 어떻게 개선해보고 아니 사실 얼마든지 할수 있거든요. 음. 이 관계에서 본인이 뭐뭘 하든 간에. 그때 이제 그 자체가 지금 아무런 커뮤니케이션이 지금 안 되는 커플인 거지 뭐. 음. 그리고 남자 주인공 재하 무용 지망생이죠. 어뭐 가정 형편이 안 좋아요. 어머니는 없죠. 네. 음 엄마 없는 집에서 아빠가 혼자 세탁소 하시는데 사실 요새 세탁소 하면 괜찮게 사는 거잖아요. 음. 그런데 어디서 세탁소도 정말 옛날식 세탁소 되게 있죠. 허름한. 어 조그맣고 허름한 네. 세탁소 잘 구해가지고 어떻게 잘 찍었어. 이 영화가 탁월한 게 바로 그런 거. 음. 그런 흔히 말하는 아주 되게 보면 되게 기초적이긴 한데요. 그 기초적인 걸 잘하는 영화가 또 드물어요. 음. 그래서 난. 처음에 이 영화에 점수를 주고 싶었던 게이 영화가 흔히 말하는 되게 기초적인 의미의 미장성이 되게 좋아요. 음. 뭐냐면 예를 들어 여자 주인공 효주가 자기 욕망을 느낄 때 아까 말했던 그런 그 뭐랄까 무미건조한 옷에서 네. 화장해서 표정. 점점 변해가요. 그러니까 립스틱이라든가 색깔이라든가 나중에 치마도 입어요. 어, 블라우스라든가 치마를 입는다. 이런 식으로 변, 욕망의 단계를 변화를 주는 미장센이라든가 방금 말씀하신 세탁소의 그 비주얼도 음. 굉장히 딱 봐도 알게끔 한 번에 해결되잖아요. 어, 이 세탁소의 비주얼을 통해서 <웃음> 어떤 그런 이두번볼 필요도 없어. 어, 이 풍경과 <웃음> 굳이 예 설명할 필요가 없어. 아, 없잖아. 이 집은 무역 못 시키겠구나. 어. 아니. <웃음> 바로 할수 있어요. 그 재하가 맨 처음 등장할 때 처음 만났을 때너왜 여기서 이렇게 했냐니까 제 집안 사정 다 설명해 드려요 이러는데. 처음부터 해 드려요? 어, 그러면서. 그 얘기가 딱 여기 나오잖아. 어. 굳이 볼 필요 없어. 돈 있으면 학원 갔죠. 이러면서. 음, 음. 이 모든 게 현실의 스트레스 그리고 막막함으로 가득 짓눌려 있는 영화예요. 그리고 이 스트레스 막막함에서 전혀 영향을 받지 않는 캐릭터가 하나 있죠. 네. 바로 추혜영이죠. 그렇죠. 네, 유인영 씨가. 네, 신임 여교사로 온. 음, 어, 박효주. 김하늘 씨가 연기한 박효주의 연적으로 나오게 되는 거죠. 이러한 갑갑한 어, 뭔가 
뭔가 터져도 터질 것 같은데 터지면 굉장히 안 좋게 터질 것 같은 그런 갑갑함과 긴장, 그런 톤앤 매너 이런 것들이 굉장히 잘 표현이 돼 있는 것 같고요. 결국 치정극은 일탈이잖아요. 현실이 이러니까 일탈도 위험한 느낌을 보통이 아니게 전달을 해요. 음. 그런 면에서 영화가 되게 세련된 것 같아. 만약에 네. 프랑스 영화였다면 자꾸 프랑스 프랑스 제가 프랑스 영화 그런 영화 뭐가 있는 거 예를 좀 들어봐. 그러니까 왠지 프랑스 같을 것 같잖아. 느낌으로만 남아 있어요. 어. 느낌으로만 남아 있어 진짜. 음. 이게 고정관념이라니까. 그런데 그냥 배경을 프랑스로 치자 이거요. 네. 한번 이 영화를 얘기하기 위해서. 들으시는 분들의 굳이 얘기하자면 제가 생각해 홍 작가님 말씀하시는 풍이 가장 강한 건뭐 클로드 샤브럴 같은 감독님의 영화인데. 글쎄요. 뭐 그거를 사람들이 많이 보나 그냥 <웃음> 외국이라고 하죠. 그러면 어. 자 외국에 대입을 해보면 추혜영 이사장 딸이죠. 네. 이 사람을 제외하면 어그 재하도 그렇고요. 어, 효주도 그렇고 현실적인 경제적 문제에 이렇게 짓눌려 있을까? 이런 생각도 들었어요. 왜냐하면 세탁소 하면 괜찮은 거 아니에요? 그리고 교사잖아요. 어느 나라 배경이 따라 다르지 않을까요? 아 다르겠지만 음. 다르겠지만 그리고 심지어 효주 같은 경우는 경제적 불안이 지금 돈이 있다 없다간 지위의 문제잖아요. 네. 이거는 계급적 불안이잖아요. 그죠. 이를테면 우리나라 현실이 이런 현실이잖아. 세월호에서 아이들 구하다 돌아가신 계약직 교사분 있잖아요. 음. 지금 순직으로 인정이 안돼 있잖아요. 그렇죠. 음. 계약직이란 이유만으로. 음. 이게 그러니까 내가 지금 계약직이냐 아니면 정규직이냐 하는 거 인간의 근간을 규정해버린다고. 그래서 이제 현실적 조건, 이런 스펙이죠. 음. 이 스펙에 개입된 치정극을 치는 게 어색하지 않은 시대가 왔구나. 이런 생각이 들었어요. 아, 근데 사실 예를 들어 순수의 시대 같은 제일 네. 많이 써먹는 그 내러티브를 우리나라에서는 그 저희 누가 배용준 씨랑 전준 씨가 했던 스캔들로 네. 그대로 고전인데 가져다 쓴 건데 발몽을 어 그것만 봐도 사실은 그게 그 계급적인 거가 들어가 있어요. 그냥 그게 부르조아의 타락을 음, 음, 폭로하는 음. 거거든. 음, 근데 우리나라는 계급이 없는 사회인 줄 알고 살았다가 음. 사실은 계급이 있다. 음. 사실 우리는 계급 사회다라고 하는 것을 도발적으로 던진 영화들이 어느 시점에서부터가 나오기 시작했어요. 대표적인 게뭐 임상수 감독의 한여 같은 거. 음. 돈이 계급이다 이런 음, 영화들이. 그런 거를 야 진실은 이렇잖아 왜 아닌 척해라고 음. 그런 도발적인 질문들을 하는데 여기까지 오면은 그냥 아 관객들도. 창작자들도 당연시하는 그런 단계까지 오지 않았나 그건 저의 생각입니다. 그리고 남학생에게 이런 얘기를 들어요. 효주가. 정식 교사도 아닌 주제. 이런 말까지 음. 듣잖아요. 요새 새끼들이란. 응, 어. 정규직이 <웃음> 계급인 사회에서 추혜영은 정교사로 처음부터 꽂히고 아버지는 이사장이고 아시잖아 아시. 근데 이게 현실이고 현실을 덮는 단위정으로는 그런 규범이 있죠. 원래부터 있었던 규범. 효주가 원래 혜영의 선배이자 조교였고 하다 보니까 혜영의 입장에서는 예의바르게 행동해야 된다. 그죠. 어, 이런 규범이 있는데 이 규범이 굉장히 얇잖아. 알량한. 네. 어. 안에 들어가 있는 본질을 완전 그 경제적인 그거에 의한 계급사회인데. 교육과 예를 잘 이렇게 말이야. 잘 교육받고 자라나가시라서 혜영은 그런 걸잘 지키죠. 사실 그홍 작가님 말씀하신 거를 이제 조금 더 짚어보자면 엄밀히 말하면 아까 세탁소라든가. 네. 어쨌든 계약직이지만 교사 아니냐라는 건데 중요한 건 이제 그 이거죠. 그러니까 그 미래에 대한 불안인 거잖아. 음, 음. 일단 당장은 뭐 지금은 벌어먹고 살지만 어, 당장은 중요한 게 아니라 다음 TO 때 다음 계약 만료 시점에라는 바로 그그 그 시점이 왜냐면 김하늘이 사는 집이 냉장기에서 무슨 반지하도 아니고 음. 어쨌든 간에 괜찮은 그냥 깨끗한 빌라에서 살아요. 그러니까 이 여자가 막 정말 막 뭐라고 해야 될까 이거 아니면 정말 절박하게 막 나가서 뭘 해야 될 정도의 그건 아니거든. 음. 물론 너무 그레이드를 낮게 잡아서 보는 건 아니지만 음. 그럼에도 불구하고 이들이 느끼는 건 뭐냐면 그 수동성이라고 할까 저는 그렇게 보거든요. 그러니까 뭐냐면 내 운명이 내가 더 이상 개척할 수 없는 그 어떤 것에서 오는 어. 거기 봉착했잖아. 네. 그거 내가 내가 이제 더 이상 뭘 해서 되는 문제가 아니라 어. 난 교사까지 했잖아요. 어. 누가 잘 봐주고 
누군가 뭔가 기회를 주지 않으면 더 이상 여기서 이제 나 내가 이제 뭔가 할 여지가 없다. 그러니까 자기가 정교사가 될지 안 될지 아무도 몰라 아무도 모르는 상태에서 자기는 바랄 수밖에 없고 음. 그러면은 정교사 됐다 아니면 계약직으로 남아라 이런 결정은 말 그대로 하늘에서 떨어지는 거잖아요. 그러니까 그래서 왜 여기서 중간에 그 추혜영이라는 그 후배한테 열등감을 느끼고 추혜영의 애인이었던 그 재하 네. 그 고등학생을 굳이 사랑하고 뺏게 되는 이유가 음. 일종의 통제력이란 말이에요. 권력에 대한. 음. 왜냐하면 내가 그걸 권력으로 할수 있잖아요. 단임이 됐다라는 게 되게 핵심인 게 네. 계약직 그냥 강사였다가 잠깐 임시 단임을 맡잖아요. 근데 임시 단임을 만다는게 뭐겠어요. 자기한테 책임이 주어진다는 게 자기한테 권력이 주어진다는 거거든요. 음. 자기가 기회가 생기는 거예요. 자기가 무언가 마음대로 할그 제한적이나마. 그 반에 재하가 있고. 그렇죠. 그 반에 재하가 있고 자기보다 아까 말씀한 그 알량하지만 자기보다 후배인 음. 이사장 딸내미가 있고 그녀가 열받고 열받게 구니까 나 얘도 좋아하는 김에 마침 또 얘가 또걔 애인이니까 걔 뺏어버리는 음. 뺏어버릴 거야 뭐 이런 마음인데 그게 뭐겠어요. 이 여자가 드디어 자기 손으로 뭔가 해볼 만한 능동적인 거를 처음으로 쥐어본 거예요. 음. 근데 그게 달지만 사실 그게 아무렇게 휘두르면 안 되는 거잖아요. 음. 근데 달지. 그렇죠. 그러기 때문에 영화 제목이 일단 여교사인데 그 중에 교사란 말이 들어가 있는 거잖아요. 음. 여기 처음에 나오잖아요. 교사니까 아무렇게나 행동하면 안 되잖아. 누군 뭐 입고 싶은 거뭐 이쁘게 입을 어. 줄 몰라? 화장할 줄 몰라? 그런 얘기 왜 하겠어요? 교사니까. 어. 어떤 강제된 룰이 있고 규범이 있는데 그 규범에서 자기 손에 쥐어본 적 없는 걸 쥐는 순간 갑자기 이 사람이 들뜨는 거죠. 그러면서 할수 있다라고 마음 먹어 보는 거지. 거기까지 가보고 싶은 거지. 음. 그리고 그 권력 중에 하나는 약점 잡은 거죠. 그죠. 음. 근데 알량한 건데 알량한 걸 가지고도 본인이 이렇게 부들부들 하는 거야. 음. 그러니까 난 오히려 이 여자가 그 알량한 것들. 내가 너나 그래도 이상한 딸이지만 내 후배야. 뭐 사실 그 너희 둘이 섹스하는 거 봤어라고 말할 때도 웃긴 게 사진도 뭐 증거도 없잖아. 어. 아무것도 없잖아. 근데도 어. 음. 그거 갖고 알량하게 사실 거기서도 추혜영이 준거 있어요? 이러면 끝나는 거잖아요. 음. 근데도 추혜영이 착하니까 선생님 너무 뭐 물정을 몰라서 어, 뭘 물정을 사, 살려주세요 막 이러니까 어. 또 들떠가지고 좋아가지고 가만히 있을 줄 알아? 뭐 이러잖아요. 어. 아그 모습 너무, 너무 섬뜩섬뜩한 거야 진짜. 어. 그래서 그러니까 난 요즘 세대의 느낌인 거죠. 이 어. 작은 것마저도 부들부들 거리는 거야. 그리고 좋은 영화의 특징이 누가 잘했냐 잘못했냐 옳고 그름을 떠나서 네. 그피 안에서 사람을 딱 이렇게 포착을 해서 보여주는 게 좋은 영화들의 특징인데 네. 여기도 그런 게 있어요. 맞아요. 예를 들어서 주인공 효주를 괴롭히는 게 남의 권력이잖아요. 자기한테 없는 권력. 그렇죠. 정규직들의 권력. 돈의 권력 출생의 권력인데 그러면 은 거기에 이미 피해를 받고 있죠. 네. 그런데 약점을 잡았다라고 하는 권력이 생겼어요. 음. 여기서 그러면 은 잘잘못을 떠나서 그냥 이 사람은 권력을 행사할 수 있는 거예요. 그쵸. 이야기 구조 속에서. 나도 늘 행사를 받아왔잖아요. 그러니까. 그러니까. 어, 여기서 이게 너무 자연스러우니까 이 부분이 굉장히 영화가 세련되고 좋더라고 음. 그리고 뭐 그렇잖아. 추혜영 이 정규직 정교사 자리도 뭐뭐 뭐 도덕적이고 건실해서 얻었나? 그치. 아버지가 그냥 이사장이니까. 어. 어. 그러니까 정규직 전환이 되지 못하는 것도 협박받은 거잖아요. 현실의 음. 계급에. 그쵸. 그리고 음. 이 추혜영 캐릭터는 사실 교사 안 해도 돼요. 그 아이, 효준, 타이틀을 확보지. 그러니까 효주는 너무나도 원하는 자리인데 사실 추혜영은 잠깐 음. 있다가 떠나도 되는 자리거든요. 그러니까 그것도 배할 꼴리잖아. 고깝잖아. 그러니까 내가 여기까지 왔는데 쟤는 너무나도 손쉽게 갈아타는 어. 그 낙하산 같은 느낌이 우리 사회의 그 낙하산에 대한 그 시선이 그대로 담겨있죠. 진짜 나는 내 발로 기어왔는데 쟤는 헬리콥터로 착 내려앉으니까. 음. 그리고 그게 뻔하잖아 너무. 교사 그치. 정교사를 굳이 한번 시키는 이유가 아버지가 너무 뻔하잖아. 어디 재벌가 시집 보낼 때 음. 아니 음? 교사였음 좋잖아. 심, 심지어는 그녀는 그 쉽게 갈아타기 때문에 네. 자기가 시간을 들여 했는 노력을 건너뛰었잖아요. 그러다 보니까 음. 나보다 어리고 젊잖아요. 음. 
심지어는 슬픈 게 유인영 씨가 배우인데 네. 연기를 하시는데 예쁘잖아요. 네. 키 크고 되게 늘씬한 스타일이잖아요. 네. 유인영 씨가. 그러다 보니까 왠지 김한 씨가 못생겼다는 게 아니라 김한 씨가 상대적으로 굉장히 좀 평범한 한그 이렇게 막 화려하게 생기지 어, 않았잖아요. 키 크고 늘씬한 스타일의 어. 여성이 아니니까 좀 드라이한 느낌이죠. 그렇죠. 모델같이 키 크고 늘씬한 여성이 되게 화려하게 음. 딱 등장하고 옷도 화사하게 입고 나오니까 데뷔로서 사실 그게 굉장히 짜증나잖아요. 그치. 나도 보자마자 짜증났거든. 야 진짜 음. <웃음> 저건 뭐냐. <웃음> 음, 진짜 저건 뭐냐 싶은. 어. 그리고 정말 짜증났던 거는 사람이 티 없어. 맞아. 착하기까지 하면 덜 봤잖아요. 자기는 선인데 그게 남에게 다 악의로 꽂히는 류의 사람들 있잖아요. 나는 솔직히 내가 시나리오 작가라고 내가 빙의를 하면 나는 이 사람한테서 추행 캐릭터가 왔을 것 같은 거야. 나경원. 나경원? 응. 어. 태어나 봤더니. 비슷한 거 있죠. 네. 어, 태어나 봤더니 아버지가 부자야. 그리고 예뻐. 어, 직업도 이사장이잖아요. 내가 또 똑똑해. 응. 자라봤더니 저 예뻐. 공부를 해봤더니 자기가 공부를 잘해. 이런 인생들. 그 나경원이 담지하고 있는 그러니까 그만의 해맑음이 있잖아요. 해영 캐릭터가 너무 해맑아서 옆에 있기 싫은 거 있잖아요. 왜? 어, 우리끼리 이제 대학교 다닐 때 아, 어제 우리 늦게 놀다가 막차 놓칠 뻔했잖아. 집에 겨우 갔어. 이런 얘기하면 은 막차 놓치면 택시 타지 왜. 이런 소리 하래거든. 아무런 그런 거 없이. 저희 주변에도 있어요. 그러니까 이게 세상 사람들이 이쁘고 착하고 돈도 많고 하다 보니까 사람들의 악의를 느껴본 적이 없는 어. 캐릭터들이 주로 이래요. 예쁘고 해맑고 무해하게 커갖고 어. 사람들이 다 자기 주변은 선하고 바른 사람들만 있는 어. 거예요. 그러다 보니까 나이 들어서는 이제 그런 바르지 않은 이런 캐릭터들을 만나겠지. 근데 음. 그러면 그때 그 악의 촉을 느끼는 촉이 발달이 못안 되다 보니까 성장기 때이 사람이 왜 이러는지 를 모르는 어. 거야. 어 나한테 왜 이러는지. 근데 사람들이 여기서도 그그 효주가 혜영한테 하는 거는 너 때문이잖아. 혜영한테 어. <웃음> 너 때문에 너 존재 어. 때문이야. 저한테 왜 그러세요? 이러면은 나만 너한테 그럴 것 같니? 그런 얘기 하잖아요. 어. 근데 이유를 모르잖아. 전혀 모르지. 보면서 된 생각에 혜영이 저 캐릭터는 학교 때 친구 없었겠다. 음, 저는 그래서 처음에 그 조교이자 선배인 음. 효주 캐릭터한테 집착하는 것 같은 거예요. 원래 친구 없는데 여기 또 모르는 사람밖에 없는데 아는 그치. 얼굴이 있는 거야. 그러니까 친해지고 싶은 거야. 어, 맞아, 맞아. 음, 그것도 사실은 다 설계가 된 거지, 음. 영화에. 그리고 보면 참. 설계가 잘된 영화인데 음, 그리고 또그 재하가 선생 맞아 이러잖아요 음. 여교사가 제자랑 이렇게 섹스도 해뭐 이런 식인데 그러니까 여교사라는 제목이 되게 복합적인 걸잘 담았어요 그리고 이 교사라는 글자가 단어가 담지하고 있는 도덕의 에피가 굉장히 얇고 그걸 사정없이 벗겨버리는 그런 영화인 거지 그래서 효준은 해영한테서 일단은 어 재하를 뺏는 데 성공하죠 그렇죠 네. 재하와 섹스를 하는 거죠 네. 자기 제자와 그 무용을 하는 학원을 굳이 끊어주고 네. 서포트해주면서 어. 그 담임 선생님이 된 김에 내가 너를 집에도 데려다주면 어, 집에 데려다주면서 내가 너를 어쨌든간에 열심히 뭔가 케어해주는 어른 담임의 그 느낌을 보여주면서 음. 이렇게 가까워져가지고 음. 이렇게 근데 요놈이 이게 안큼한 것이 네. <웃음> <웃음> 음. 아저 보는데 너무 음. 즐거운 거예요 음. 왜? 어른은 보이는 그 끼부림 있잖아요. 그 보면서 아유 저기 저러면은 저런 애가 저렇게 끼를 부리면 눈에 다 보여도 당해줘야지 내가 내가 넘어가줘야지 아, 이런 생각이 들더라고요. 김한을 배우한테 또 빙의가 잘 되는 거야. 그 이원근 씨가 또그 눈웃음이 어. 어, 그 장난이 아니거든. 그러다 보니까 그게 그 캐릭터에 참잘 녹더라고요. 어. 밥도 해먹여 양복도 해입혀 그러는데 그러다가 결국은 재하와 해영이 키스하는 그 키스신을 보게 되는 거죠. 두 사람은 헤어진 적이 없었던 거야. 알고 보니. 자기는 뺏은 줄 알았었는데. 공사당한 거였죠. 음, 자기가 권력을 가지고 알량한 그걸 가지고 유일하게 빼앗을 수 있었던 대상이잖아. 
그리고 그랬기 때문에 그렇게 집착하고 욕망했던 거잖아. 네. 재하를. 다시 결국 내건 없었던 거야. 음. 여기서 이제 절망하고 분노를 하게 되는 거죠. 여기서 난그집 인테리어 씬이 되게 좋았어요. 이제 남친이 지긋지긋하던 남친은 사라졌어. 네. 그리고 이제 헝것을 치우고 새것을 맞는다는 느낌에 이제 그런 인테리어를 바꾸는 그 씬이 좋았는데 커튼이 참 예쁘더라. 음, 바삭하게 하는데 그게 그 장면이 한번더 나와요. 이때는 재하가 사실은 혜영이랑 계속 사귀는 중이었고 재하가 자기 것인 줄 알았던 재하가 다시 찾아오지 않는 음. 그래서 그또 썰렁한 거를 또 햇볕이 보여줘요. 그러니까 뭔가 그게 너무 가슴이 아픈 거야. 음. <웃음> 효주의 마음이 내가 막 이해가 되는 거야. 전남친 음. 캐릭터 너무 쌍놈인 거예요. 나는 사실 그렇게 쌍놈으로 보이지 않았어요. <웃음> 아니 저는 그러니까 어. 그럴 수 있어. 그렇게 음. 헤어질 수도 있는데 다시 찾아왔을 때 있잖아요. 음. 그러면서 이제 오해를 하고는 야 너가 이렇게 금방 그럴 줄 몰라. 너가 그렇게 시발려인지 몰랐지 하는데 어떻게 저렇게 금방 표변해서 저런 말을 하지 싶은 음. 거야. 그래도 10년이나 사귄 사람이 저는 사실 저는 거기서 되게 놀랬거든요. 왜냐면은 저의 항상 놀리는 부창부수기 때문에 <웃음> 그런 남자랑 10년을 사귀었다는 기만을이 그래서 지금 하고 있는 짓거리를 보고 있으면 그, 아, 역시나 둘이 똑같다. 아 그렇구나. 굳이 사실 누구의 잘못 잘못은 아니다. 그왜 중간에 남자가 나갔다가 다시 오잖아요. 짐 들고 나갔다가 나 역시 너밖에 없어. 너가 해주는 밥을 먹어야겠고 너가 사준 옷 아니면 나뭐 입어야 될지도 모르겠고 왔는데 남자가 물론 그러니까 김하늘이 이제 그런 건 니네 가족한테 다 가서 얘기하라고 나도 필요 없다고 근데 그때 뒤에 이제 고등학생 교복을 입고 있는 제가 갔다 누구세요? 약간 표정으로 봐. 남친이 보더니 나 남자 생겼냐고 어나 벌써 남자 생겼다. 저렇게 어린애를 아 이거 미친년이네 이러면서 야 이렇게 시발려인 줄 몰랐지? 이러면서 어 그래 간다가 그러면서 어 그거 죄송했어요. 그럼 가. 깜짝 놀랐거든 그거. 저 거기서 남자 배우를 연기했던 그 이희준 씨. 네. 저이 배우 되게 좋아하거든요. 저도 좋아해요. <웃음> 이 배우가 <웃음> 되게 그래. 레아로 느낌이잖아요. 느낌 있어. 이 배우를 처음 봤을 때 어디서 제일 좋았냐면 이 배우는 뭐 저기 김옥빈 씨랑 했던 그 드라마 이름이 뭐지? 유나의 거리. 아 그래. 유나의 거리. <웃음> 유나의 거리가 진짜 재밌었는데 그 유나의 거리 팬들이 음. 붙인 별명이 뭔지 아세요? 도둑년의 거리 <웃음> 맞아 누나가 <웃음> 도둑년이지 소매치기잖아 <웃음> 직업이 근데 이희준 씨의 연기력을 내가 되게 높게 샀던 건 오히려 화차였어요 화차에서 잠깐 한씬 나오는데 음. 그게 김민희 씨의 어, 전남편으로 옛날 전남편 나오죠 엄청나게 음산하고 엄청나게 무서운 얼굴로 그러니까 사실 거기서 그 이희준 씨가 말한 내용은 별거 없어요. 맞아요. 그냥 되게 착한 남자잖아. 그냥 자기는 결혼하려고 그랬는데 이런 일이 있더라고요 라고 이렇게 사연 설명해 주는데 그걸 엄청 음산한 어. 포스로 설명하니까 그게 김민희라는 캐릭터를 추적하는 그 이성균의 마음이 어, 마음이랑 되면서 어. 진짜 무서운 거야. 서늘해지는 거지. 어, 진짜 무서워. 그래서 게다가 이분이 약간 그왜이코 밑에 약간 흉터가 있잖아요. 약간. 음. 근데 그런 구개월 그거 약간 수술한 작곡 같은 그런 음. 느낌이 흉터가 있잖아요. 음. 그 흉터까지 이게 보이면서 와이 진짜 이 느낌 뭐지라고 장난 아니다라고 했는데 그렇죠. 근데 이분이 잘안 돼. <웃음> 아니에요. 그래도 좀 이제 괜찮아요. 아, 난 유나의 거리로 더잘될줄 알았는데 <웃음> 이희준 씨 정말 좋습니다. <웃음> 아, 저도 좋아요. 어, 더잘 됐으면 좋겠습니다. 여기에 근데 젊은 남고생을 할 수가 없어서 <웃음> <웃음> 아무리 대역을 써도 <웃음> 그것만은. 아니 근데 그 여기에 나오는 그 이원글 씨의 그 몸매 있잖아. 이분이 원래 모델 출신인데 얼굴도 작고 뼈밖에 없는데도 그 늘씬한 몸 있잖아. 그거 진짜 대놓고 보여주잖아 진짜 되게 많이. 좋더라. 반스만 입고 있는 거. 좋더라. 그렇지. 남교사 빨리만 제작해 주세요. <웃음> 남교사. 아, 김태훈 감독님 듣고 계셔요. 남교사 취급합니다. 그럼 여주는 발레를 하며. 어 여주는 발레라고 남자 교사도 송강호 이런 분 말고. <웃음> 
연기 잘하는 건 알지만. 아, 이희준 씨? 아, 안 돼, 안 돼. 안 돼? 안 돼? 박혜인 씨가 했던 것처럼 그런 느낌으로 음. 화사하게. 음. 어, 그래서 남교사 시급합니다. <웃음> <웃음> 한 명의 남교사, 한 남교사. <웃음> 한 남교사. <웃음> 마지막 목졸라 죽여서 한 남교사. <웃음> 목졸라 죽인 다음에 다리에 뛰어내려서 한 남교사. <웃음> 그 다리는 <아니>, 한 남교야? <웃음> 어, 최고지. 요 라임을 계속 맞추고. 어. 뛰어쓰기만으로 가능한 시나리오. 한남교사. <웃음> 김태형 감독님 지금 다 나왔습니다. 네, 네. 빨리 저장만 해주세요. 네. <웃음> 보고 싶습니다. 네. 시나리오는 알아서 쓰시고요. 발레리란 성소. 원작료는 붙으시고요. <웃음> 여주 나왔어요, 지금 성소. 음. 네, 성소로. 우리가 캐스팅까지 다 해주는 겁니다. 아, 그렇습니다. 네. 아. 그럼 전 여친은 누가 좋을까요? 전 여친이요? 네. 아, 전, 전. 그치, 이희준 씨. 어, 이희준 씨 역할이 네. 있어야 될거 아니에요? 이미도 씨가 해야지, 그럼. <웃음> <웃음> 이희준 씨에 걸맞는 느낌이면 이미도 씨가 이제 해야지. 음. 아, 그렇군요. 네. 아, 사실 이게 너무 일차원적인 욕망을 잘 대비를 시킨 게. 춤추는 씨는 보여주잖아요. 네. 맨 처음부터 네. 그걸 어, 봐버리죠. 근데 사실 그렇게 아름다운 존재가 욕망의 대상이 되는 존재가 지정각에 나올 때는 음. 그런 그 육체를 한번 훑어주잖아. 음. 그게 굉장히 천편일률적인 클리셰인데 음. 그렇기 때문에 그게 지겹지 않고 기억에 남으면 잘 찍은 거잖아요. 그만큼. 음. 어. 그게 너무 잘 찍혔어요. 새 거를 보잖아. 새 거를 봤을 때그 인간은 본능적으로 끌릴 수밖에 없잖아요. 거기다가 그가 예술을 가잖아요. 네. 발레리노잖아요. 네. 그러니까 흔히 말한 예술의 힘이잖아요. 아 남친도 예술가긴 한데 보이지 않는 예술이야. 남친은 그 컨텐츠를 보여준 적이 없지. 그게 그치. 바로 빈 화면이 상징하는 거잖아요. 음. 맞죠. 남친은 예술가긴 하지만 남친은 예술을 본 적이 없죠. 그리고 남친은 골방에 있잖아요. 어. 그가 빈 화면을 채워서 만들어낼 예술을 보여줬다면 그를 더 사랑하게 될 수도 있었을 거예요. 음. 근데 그는 여기서 냉정하게 얘기하면 영화상으로만 보면 그는 컨텐츠가 없는 사람. 빈 화면이라고. 아직 자기 컨텐츠를 생산하지 못하니까 예술가가 아닌 거죠. 그렇죠. 예술가는 예술을 생산해야지. 근데이 음. 애는 어리고 미숙하나마 뭔가를 생산하는 자기 컨텐츠가 있는 애예요. 그게, 그게 무용이잖아. 음. 어. 무용이기 때문에 존재 자체가 컨텐츠잖아. 그래서 그 무용을 받고 그 무용에서 이 애가 재능이 있기 때문에 그 아름다운 육체를 음. 그대로 받고 그 1차원성과 예술이 보여주는 그 위대함과 그게 맞물려 가지고 당연히 끌릴 수밖에 없는 음. 거예요. 그럼요. 어. 끌렸는데 내게 아니었어. 그 혜영 인연이 음. 자기가 어 하고 있어. 그러니까 자기가 잠깐 끌렸는데 심지어는 자기보다 낙하산으로 추월해서 온 애가 음. 언제 봤다고 벌써 해? 어, 언제부터 얘를 벌써 <웃음> 선점하고 있었던 거야. 사실 그러면 이게 자기 남자 친구랑 생각해 보면 되게 열받잖아요. 저는 어떤 면에서 얘가 이미 알고 있어서 이 학교로 왔나 이런 생각도 막 드는 거예요. 음, 음 그지. 어 그새 이렇게 이런 관계 인거 보면 아주 잘난 성인. 애인도 있어요 따로. 낙혼자가 있죠. 음. 이기우 씨가 네. 연기하는. 근데 음. 그분 이기우 씨가 너무 근사하게 나와서 어. 흠잡을 데 없는 남자 나오잖아요. 네. 잘생겨 돈 매너 좋아. 매너 좋아. 아니 그러니까 티 없는 부잣집 어. 도련님이잖아요. 잘 만난 서로서로 서로 그렇게 만난. 음. 왜냐면 그 둘이 딱 유인영 씨랑 둘이 이렇게 앉아있는 이기우 씨랑 해가지고 이렇게 효자랑 네. 그 남자친구랑 그 셋이 앉아있는. 그런 거죠. 이 커플을 이길 수 없다. <웃음> <웃음> 내가 어떤 남자를 만나도 어허. 안 되겠구나. 그래서 이 아이. 혜영이 아빠를. 이, <웃음> 이 아이 제아만큼은 내 것으로 뺏겠다라고 음. 하는 그런 게 너무 잘 설명이 돼 있는데 사랑에 빠지기도 한 거죠. 굉장히 집착적 사랑이지만. 그렇죠. 어쨌든 음. 사랑에 빠지기 완전한 연애 감정이 메모로 됐으니까. 음. 그리고 여기까지는 좋았죠. 이제 파국이 슬슬 시작돼야죠. 돼야죠. 음, 여러분 광고 듣고 오겠습니다. 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 
하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다. 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요. 국내 최대 함량, 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다. 전 편한 게 제일 좋아요. 아로니아 효주는 네. 제아한테 차갑게 거절을 당하는데요. 시컨 그지? 밥을 음. 다 빼먹고 이놈이. 이게 사실은 혜영이한테 역공당한 거죠. 그렇죠. 예, 뭐냐 하면 설계였던 거지. 네. 왜냐하면 자기가 여교사로서 남제자와 하는 관계다라고 음. 하는 그 어떤 도덕성의 약정을 잡힌 거잖아요. 그쵸. 그러면은 똑같아지면 되잖아. 그쵸. 저쪽도 도덕성을 잃어버리면 되잖아. 네, 그럼 여기서도 혜영이가 순진해. 사진도 없는데. 그러니까. 뭐 어쩔, 어, 어쩔 거야. <웃음> 그리고 이게 입장이 만약에 바뀌는 상태였으면은 음. 효주 같으면은 그게 사진도 없고 물증 없지만 그말 한마디로 데미지를 받을 수 있는 위치잖아요. 근데 혜영이는 아무 상관없어. 그런 말이 돌아도. 음. 음, 겁이 많은 캐릭터인 거지. 음. 음. 사실 여기 중간에 겁이 많은 캐릭터고. 어. 그왜 영화 그 비하인드 씬 네. 나오는 걸 보면은. 전 그 그건 겁, 못 봤어요. 아, 그래요? 네. 그 겁이 많은 캐릭터라는 걸 묘사하는 몇몇 장면이 있어요. 어. 근데 이제 거기에 삭제가 많이 됐어요. 어. 약간 군더더기처럼 느껴져서. 어. 그러니까 좀본 음. 영상보다 조금 거기 설명이 조금 안된 느낌이 있는데 실제로 겁이 많은. 왜? 그러니까 근데 비 오는 날 효주한테 가서 살려달라고 음. 또 애걸복걸 하잖아요. 음. 근데 내가 왜 그래야 되냐고 내가 연만 줄 아냐 뭐 이런 대사를 막 듣잖아. 음. 그러니까 내가 어떻게 해도 이 사람이 나를 봐주지 않겠구나라는 생각이 들고 나니까 이렇게 마음을 음. 고쳐먹은 것이 아닌가. 그렇지. 역공을 해야겠구나 이렇게. 그러면 효주는 굉장히 비참해지죠. 왜냐하면 가난한 사람이 도덕성마저 상실하면 남는 게 없잖아. 음. 없죠. 아무것도 없지. 이제. 음. 그거 하나 가지고 쥐고 흔들었는데. 음. 그래서 여교서라는 제목이 되게 좋았어요. 그래서. 그렇죠. 여자라는 거가 갖고 있는 네. 이 도덕성의 흠결은 남교사보다 더 치명적이잖아요. 음. 그렇죠. 여성이 담제해야만 하는 음. 사회적 규준까지 다 들어가 있잖아. 음. 교사 플러스 여자. 거기서도 왜맨 처음에 깨알같이 이런 데서 나오잖아요. 왜 제자들이랑 옆 학교 난리 났는데 우리 조심합시다 하면서 하는 말이 우리는 남학교니까 어, 그런 일은 없겠지만 어. 하는 게그 얘기는 뭐냐면 반대로 남학교이기 때문에 오히려 여선생과 남제자는 남선생과 여제자보다 더 충격적이다라는 그러기도 하지만 또뭐 선생님들이 뭐 남자들 데리고 그러겠어요 라잖아. 이게 음. 보통 흔히 생각하는 사회적으로 생각하는 거 반영하는 거잖아요. 그렇죠. 레어하다 이거죠. 그렇죠. 그 대사 치는 사람이 교감인가요 교장인가요 아니에요. 그뭐 학생부장 선생님. 어. 그 사람의 캐릭터가 우리 사회 시스템을 음. 상징하잖아요. 그렇죠. 되게 웃으면서 단인 처음에 마트라고 할 때도 제가 올해는 일이 있어서 못 만난다고 말씀드렸는데요. 그러니까 갑자기 이걸 딱 바뀌더니 무슨 일인데요. 말을 못하니까 또 웃으면서 아이 효주쌤이 합시다 이러면서 이러는데 참 직장생활이 드러움이란. 연기 잘하다. <웃음> 어, 그죠 <웃음> 계약직이기 때문에 안정돼 있지 않기 거절하지 때문에 못하는 거절할 거. 수 없는 어. 거죠. 자 그래서 혜영은 사실은 안 가진 척하던 힘을 음. 노골적으로 사용하기 시작하는 거죠. 음. 자기는 이제 죽을 수 없다 이러면서. 그래서 효주가 재명 대상에서 빠진 거예요. 재계약 그 대상에서. 그렇죠. 재계약 대상에서 빠지면 이제 뭐 어디 갈 거야. 사립학교에서 바깥에. 다른 학교를 찾아봐야 되는데 또 이제 갑자기 이래버리니까. 음. 그럼 또 거기 가서 노예생활 해야 되는 거야? 진짜 답이 없잖아요. 네. 그래서 김하늘이 한 번만 살려달라고 이게 한국 영화의 패시브 스킬신이죠. <웃음> <웃음> 이제 그 공공장소에서 무릎 꿇기. 여기서는 한국 영화의 또 패시브 스킬신 중에 최고의 해결신 예를 들어 죄 많은 어떤 범인인데 알고 네. 보니 이놈만 죄 많은 게 아니라 나도 죄가 있었다 이러면서 너도 나도 답 없구나라고 할때 마지막 엔딩싱으로 할수 있는 최고의 엔딩싱 주먹에 입에 넣고 울기 <웃음> <웃음> 일단 울면 돼 심지어 이게 그 악마를 보았다의 이병헌 씨마저도 마지막에 주먹은 넣지 않지만 잉잉 울면서 어. 가는데 이게 한국 영화 우리 모두 죄 많은 사람 어, 패시브 스케치입니다. 
우리는 너무 많이 봐서 사실 클리셰잖아. 음. 너무 많이 봐서 좀 그런지 모르겠는데 공공장소 무릎 꿇기 신 이거 외국 영상평론가의 평을 제가 한번 읽었던 적이 있거든요. 옛날에. 아, 그래요? 음. 음. 서구권이겠죠. 서구권의 음. 시선으로는 싸도 마조 희준적이다. 음. 이런 표현을 쓰더라고요. 우리는 그렇게 생각 안 하잖아. 그렇지. 음. 음. 굉장히 과학적이다. 음. 그리고 외국에서 이상하게 보일 우리만의 어떤 병증이 있는 건가? 이런 생각까지 저는 들었는데 그런 생각을 하는 것도 어떻게 보면 저의 오리엔탈리즘일 수도 있는 거잖아요. 그럼요. 음. 음. 그래서 막 복잡한 생각이 들다 그냥 말았는데 이제 외국에서는 좀 불만이 있는 모양이에요. 한국 영화가 좀 어쨌든 핫하고 많이들 보잖아요. 무릎 꿇는 씬 이런 거 나오면 아또 클리셰 나오는 거잖아. 음. 그쪽의 입장에서는. 좀 식사하다라고 하는 그런 평도 있는 거 시끄러워. 우리가 알아서 할 거야. <웃음> <웃음> 양키들아. <웃음> 그죄 없다. 이게 누구나 모두가 죄가 있으니 이걸 뭐 어떻게 해야 되냐라는 멘붕이 와서 우는 그 순간을 같은 내용인데도 참신하게 탈출한 영화가 딱 하나 있어요. 뭐예요? 우리나라 영화 중에. 뭐? 내용은 같아. 역시 입에 주먹 넣고 우는 것 같은 어. 뉘앙스의 신인데 어엉신이죠. 어엉신. 어엉신인데 그그 그 뉘앙스지만 또울 수는 없잖아. 어. 그래서 어떻게 탈출했냐. 봉준호 감독의 마더가 있죠. 야. <웃음> 침. 침 넣고 얼쑤 얼쑤 그 추는 거. 어. 야그 장면 기가 막혔습니다. 이게 진짜. 어, 같은 맥락으로 어쨌든 영화를 엔딩을 끝내야 되는데 음. 입에 주먹 넣고 울 수는 없으니 떠올릴 수 없으니. 어. 어쨌든 같은 뉘앙스지만 어쨌든 아이디어가 필요한데 그 아이디어를 고침으로 이건 이 침만 맞으면 모든 것은 잊어버린데. 그래서 효주가 무릎 꿇고 살려달라고 하니까 게임은 끝났잖아요. 게임 끝나고 나니까 너무 밝아져. 혜영이. 그러면서 어. 효주를 껴안으면서 너무 그 캐릭터야. 음, 효주를 껴안으면서 어, 너무 잘 됐다. 이제 문제가 다 해결되고 그 해맑음이 같이 울면서 재수없잖아. 아니 저 생각 없는 년 이런 생각이 아, 가진 자만 누릴 수 있는 해맑음이잖아요. 어. 야, 내가 비굴한 건가? 난 고맙던데. 고마워. <웃음> 아그 느낌을 준다는 점에서 <웃음> 저는 이제 보면서는 계속 효주가 뭔가 다른 생각을 하고 저러는 게 아닌가라는 계속 음. 의심을 했었어요. 그러니까 위기 탈출만 하면 그만이다는 거지. 아니 저는 그냥 위기 탈출이 아니라 복수하겠어. 요것도 약간 이런 느낌이었으면 하는 마음으로 본 거지. 음. 음. 어. 아니더라고. 착하더라고. 어, 착하더라고. 어. 그래서 더 재수 없는. 물론 땡큐긴 하죠. 봐주는 그렇습니다. 건. 음. 그래서 효주는 누구야? 해영의 차를 타고 예쁜 외제차죠. 자기 차는 국산 경차지만 차를 타고 해영이 사는 곳에 가죠. 음. 가면서 해영을 바라보지 않고 창밖을 바라보는데 그 높은 으리리한 건물들 있죠. 음. 펜트하우스 같은 게 있는 그런 건물들을 올려다보는 모습에서 느껴지는 또 계급성이 있잖아. 효주가 사는 집은 어쨌든 낡은 빌라고. 혼자 사는 딸을 참 좋은 집을 얻어주셨더라. 엄청나더라 집이. <웃음> 어. 이런 지정극은 결국 파국으로 가야죠. 그렇죠. 예. 가야죠. 어, 혜영은 소파에 누워서, 아, 오늘 너무 피곤하다. 이러면서, 언니가 해주는, 뭐야, 그차 마시고 싶다. 자야 되는데, 어. 이러고 있는데. 갑자기, 언니라더니, 인연이 나를 식모처럼 부려. 어. 음, 어느 순간 그렇게 되고 있어. 한여가 됐어. 어. 어느 순간 나는 한여가 됐어. 근데 꾹 참고 하고 있어. 음. 하고 있다가 한마디에 꼭 찍어 돌죠. 네. 무슨 말이냐면, 아, 걔 그냥. 내가 갖고 노네야 이런 식으로 재아에 음. 대해서 설명을 하는 걸. 빨고 놀다 마는 거지 뭐. 그러니까 언니도 음. 뭐 개. 그런 거지. 진심 아니지 어. 그런 거지. 뭐 근데 재아가 언니가 진심이었다더라 음. 그 말에. 그러니까. 음, 그 말에 어, 자존심도 상하고 복장도 터지고 자기한테는 이렇게 중요한 도전이었는데 너한테는 그렇게 아무것도 아니었던가. 네. 이런 복합적인 감정이 들어서 펄펄 끓는 주전자. 이게 이 주전자가 또 자기 감정을 상징하잖아. 음. 주전자를 들고 가서. 꾸벅꾸벅 자고 있는 해영의 얼굴에 부어버리죠. 네. 펄펄 끓는 물을. 끔찍했어요. 아, 뭐 그럼 끔찍하죠. 어, 끔찍했어요. 근데 윤영 씨 다리가 참 예쁘더라. <웃음> 그, <웃음> 그 와중에도 어, 버둥버둥 되는. 어, 그 다리가 참 예쁘더라. 길고 예쁘더라. 그리고 그 집에 재하를 불러서 
이제 그 미절이 찍는 거지. 이때는 음. 이제 그 심리 상태 자체가 이제 정상을 벗어났죠. 네. 그리고 미절에 나오는 그 여주인공 누굽니까? 그분 배우분. 캐시 베이트요. 예, 네. 그분처럼 너 나한테 진심이었잖아. 막 이런 말을 합니다. 그리고 재화와 또한번더 섹스를 해요. 재화가 거의 폭력적으로. 뭐 이거 원하시는 거예요? 어. 부족하셨어요? 선생님이 이러면서. 원하는 게 이거야 이러면서. 어, 폭력적으로 하죠. 그래서 참이 폭력. 이 섹스로 대변되는 욕망이 현실적인 권위 그 남성의 폭력적인 힘도 음. 그것도 권위는 권위의 일종이잖아요 음. 그러니까 그런 다 권위와 지위의 기반에 있음을 다 보여주는 음. 굉장히 상징적인 좋은 장면이었고요 아 그리고 제가 궁금한 게 있는데 해영 죽은 거예요? 죽었겠죠? 저도 죽었다고 봐요 아, 죽은 건가? 네. 음. 아니면 실신한 건가 죽은 건가? 죽었지. 죽었다고 봐요 아마도 어, 실신이면 너무 오래다 그지 그래서 어쨌든 죽은 상태의 해영을 굉장히 얼굴이 뭐막 끔찍하게 화상을 입은 네. 상태에서 죽은 상태의 해영을 보는 거지. 그게 좀 그랬던 게 우리 이제 요 얘기는 해야 돼요. 네. 요, 요 부분 얘기. 이 마지막 장면. 사실 제가 아깝작이라고 한 이유가 요 마지막 장면 때문이에요. 음. 그전까지 다 좋았어요. 진짜. 대표님이 이 영화 일찍 보고 나서 음. 마지막 5분 이 영화를 다 망쳤다. 맞아. 어, 그 얘기 했었잖아요. 마지막 5분 요 엔딩만 없으면 은 그전까지 영화가 너무 좋았어요. 영화가 특히 연출에 나가는 이 힘과 음. 구성력과 배우들을 컨트롤하는 재밌더라고요. 어, 그죠 뻔한 얘기인데 되게 재밌잖아. 음. 그 긴장감. 어. 음. 뻔한 얘기에 아주 뭐 되게 자극적이지도 않고 막뭐뭐 뭐 여자가 뭐 보여주고 뭐 나치가 나고 그런 것도 없는데도 네. 은영 씨 그냥 맨등 정도밖에 없어. 그치. 그게 그게 끝이죠. <웃음> 등도 참 하얗더라. 어. 아, 그게 진짜 고급성이지. 음. 고급진 음. 거잖아. 근데도 왠지 섹시하고 어. 막 그런 것들을 보여주는데 이게 다 좋았단 말이야. 근데 마지막에 이 그러니까 유인영 씨를 차단하고 약간 미친년이 돼가지고 뭐자뭐삐뽀삐뽀 어. 멀리서 이게 그 경찰이 잡, 네. 잡으러 오는 소리가 들리면서 자기가 이제 그걸 순진무각 이러고 있는 거. 그러니까 그 상황에서 학교 출근을 해서 어. 그러니까 사람을 미친년 쪽으로 그러니까 저쪽으로 보내는 건데 이 사람은 미친 상태다. 어. 근데 그게 좀 나는 한국 영화의 약간 그 강박적인 엔딩 같은 거야. 음. 그러니까 앞에까지 잔잔하면서 되게 그 무드를 잘 깔다가 어. 왠지 이런 거 있어야 될것 같은 거 있잖아. 친구 아이가 하면서 쑤시는 것처럼. 어. 근데 그건 그 영화의 무드가 있으니까 그게 그치. 가능한 거잖아요. 네. 올드보이 혀 자르는 것도 그렇고. 음. 근데 올드보이 그런 혀 자르는 거나 친구가 쑤시는 그게 잘못됐다는 게 아니야. 그 영화에는 합당한 무드였어요. 네. 근데 그게 마치 강박처럼 보인다는 거지. 이 영화가 치정국으로 가면서 무언가 그렇게 해줘야만 될것 같고 해야만 될것 같은. 사실 물론 그래요. 이 엔딩 없으면 이 관계의 권력의 씁쓸한 맛을 맛보면서 마지막에 이랬겠지. 예를 들어 재하랑 섹스하고 둘이서 장난친 욕조를 음. 효주가 닦고 있었겠지. <웃음> 그러면서 그럼 예술 영화가 되는 거야. 어. 근데 사실은 근데 사실 돈 들여 만든 영화가 이 정도 레벨의 영화가 그렇게까지 너무 예술 영화로 가면 안 되겠다라는 판단이 있었겠죠. 그러다 보니까 상업 영화적인 어떤 그 임팩트라든가 자극을 놓으려고 한건 맞는데 근데 그게 너무나도 한국 영화에서 익숙한 오히려 나는 그게 방금 아까 홍 작가님 말씀하신 그 무릎 꿇는 클리셰보다도 어. 어. 더 강박적이고 더 클리셰 같이 썼다는 느낌이 드는 거예요. 한국 영화의 강박 중에 하나가 이거잖아. 그랬습니다 하고 마침표를 찍어야 되는데 음. 마침표 유난히 굵고 진하게 찍고 싶어하는 거 있죠. 음. 그거 좀 있는 것 같아요. 그러다 보니까 물론 이게 한국 영화가 보여줬던 그간의 모든 그 되게 공통적인 것 시스템이 주인공을 구원해 주지 음. 않고 세 가지 제가 옛날 말씀드렸 사적 복수를 하든가 네. 아예 그냥 탈출해버리든가 어. 아웃되든가 아웃 아니면 그냥 무기력하게 당하든가인데 어. 
그 중에서 이 마지막 그 사적 복수를 하는 걸로 틀었단 말이에요. 근데 네. 이게 복수가 모두가 아니잖아요. 처음부터 복수하려는 것도 아니었고 이 여자가 해영한테 매기는 건 있지만 그게 복수가 아니에요. 음. 자기가 그걸 갖고 싶던 자기 능동성의 발현이지. 네. 근데 능동성을 그 처음부터 그러려면 그러니까 올드보이는 복수였기 때문에 그게 복수로 여, 어, 복수의 네. 복, 역, 역복수를 당해서 혀를 자르는 거잖아요. 음. 근데 그게 되는데 이건 복수가 아니라고. 근데 거기서 마치 갑자기 복수처럼 느껴져요. 분노 조절 장애가 돼가지고 미친 여자처럼 됐는데. 음. 사실 그러면 이 영화가 왜 김이 되냐면 앞에 혜영은 우리 정상인조차도 가능한 수준에서의 행동양태였단 말이에요. 네. 이 효주가 갖고 있었던 모습 자체가 그런 정상인의 모습인데 네. 거기서 그럴 수 있죠 솔직히 남자자랑 네. 자고 싶기도 하고 음. 뭔가 근데 갑자기 마지막 엔딩이 이 여자가 그냥 여태까지 했던 게다 미친년인 거야. 음, 음. 일탈인 거야 일탈. 우리가 일상에서 우리는 안할것 같은. 어. 그러면서 왠지 저런 사람만 해, 어, 하는 나랑 손 씻어준 느낌, 어. 내 손을 씻어준 어. 느낌이랄까. 그러니까 영화가 강박적으로 그거를 면죄부를 주는 것 같은 탈출구를 만들어준 것 같고, 그러니까 그 마지막 부분이 앞에 쌓아왔던 그 무드를 다 망친다고 느껴지는 거죠. 제가 아는 지인분은 이걸 보신 분은 하시면 저럴 거면 마지막 에 저렇게 끝낼 거면 차라리 두 놈년을 그냥 완벽하게 죽이고 음. 발견이 안 되는 거죠. 범인을 지목되지 않고 다시 학교로 가서 어떤 다른 남자자에게 다시 눈길 주는 걸로 끝나는 게 낫겠다. 그러니까 그럼 장르 영화가 되는 건데 어. 마지막에 그 효주가 되게 청순한 눈으로 샌드위치를 먹으면서 경찰차 소리를 듣잖아요. 영혼이 빠져나간 눈으로. 어. 근데 그거 사실 되게 예술 영화적이거든. 그러니까 원래 영화 갖고 있는 톤앤 매너 사이에서 그 가운데가 탁. 그 그걸 해준 거란 말이죠. 음. 그게 이상하다는 거지. 음. 음. 왜냐면 마지막은 그 만약 중간에 없잖아요. 그리고 해양을 그 그렇게 어, 죽인 죽여버리고 우리 그 재하가 와가지고 그걸 네. 발견하고 엉엉 울잖아요. 네. 근데 그 장면이 없고 그냥 만약에 이 여자가 잘렸어. 어. 그리고 구제되지 못했어. 그리고 나서 마지막에 그날이 마지막 날이야. 음. 마지막 날인데 재하가 준 시계는 그대로 차고 있어. 재하는 난 떠났는데. 그러면서 음. 내가 싸운 도시락 이거 아무도 안 먹는데 내가 먹어야지 하고 끝나면 분명 예술영화지만 톤앤맨은 맞지. 음. 여기서 그 어떤 사적 구제가 이 여자에게 없다. 음. 어떤 구제가 전혀 없는 이 세계가 지옥이라 헬조선이라는 걸 보여주는 걸로 영화의 톤앤맨 시스템의 해부로 끝나는 거죠. 그렇죠. 해부로 끝나는데 거기 어떤 그 영화의 그 장르적인 그 어떤 갑자기. 어떤 뭔가 그 외사부라고 해야 되나 이거를 진짜 거의 내가 보기 거의 외사부였어요. 음. 무드도 안 맞고. 즉 대표님 말씀은 마지막 장면이 의무적이었다. 그렇죠. 의무적으로 이 영화가 상업영화적인 외피를 두르려고 하는 음. 강박적 고민의 결과물이 아니었나. 예술적이지 않, 않고 어어. 의무적이었다. 그런데 음. 솔직히 말하면 이런 거. 이 영화 예술 영화 티켓요 네. 예술 영화의 톤앤매너를 갖고 있어요. 근데 되게 세련됐잖아요. 그렇죠. 그늘 놓고 중간에 왜 이런 거 있잖아. 그래도 우리가 김하늘 배우와 유인영 배우 정도 데리고 돈도 들어가면서 이렇게 그럴듯하게 찍었는데 어쨌든 상업적 결과물을 내야 될것 같다라는 어떤 그런 상업적인 느낌에 근데 한국 영화의 실제적인 그 주류의 영화들이 상업 영화와 예술 영화 사이 어떤 결탁에 의한 그 하이브리드된 결과물로서 음. 성취를 이뤄낸 건 맞아요. 말씀드렸던 마더라든가 올드보이라든가 네. 근데 이제 그게 성공한 경우도 있고 아닌 경우도 있는데 네. 이거 같은 경우가 성공을 하려고 하는 그 시도 속에서 내가 보기엔 약간 그 결과물 그 취사 선택하는 그그신 네. 삽입이 주전자 씬의 삽입이 네. 주전자 씬의 삽입이 조금 고민이 덜된 거야. 갑자기 튀었다. 이전에 아. 한국 영화에서 했었던 걸 가져온 거지 너무. 음. 이 영화에 안 맞는 거를 근데 음. 이전에 한국 영화에 이런 류의 하이브리드 씬은 이렇게 끝냈어. 어. 그러니까 이렇게 끝내자라는 걸 가져온 거야. 근데그 하이브리드한 그 영화들 예를 들어 올드보이 같은 네. 경우 예술 영화이자 상업 영화죠. 네. 그 올드보이 같은 영화가 보여준 건그 전체 톤앤무드가 있었기 때문인 거지. 그 엔딩에서 혀 잘라가지고 사람들이 좋아한 건 아니에요. 혀 자르고 딸이랑 자고 막 그래가지고 좋아한 <웃음> 거 아니라고. 근데 
그걸 굳이 강박적으로 장르적인 걸 이렇게 삽입을 했기 때문에 음. 그래서 아깝자게 된 거예요. 그 저의 아깝 포인트는 네. 그 역시 마지막인데 네. 시체를 봤잖아요. 재하 음. 캐릭터가 시체를 봤을 때 이미 그거는 추한 육체잖아요. 그쵸. 숨이 끊어진 그러면은 뒤로 물러나면서 씨발마다 이러기를 원했어요. 음. 저는. 저도 그렇게 울줄 몰랐어요. 그런데 갑자기 무너지면서 아내 사랑 이렇게 떠나버리다니 거기서 보면서 뭐야 사랑이었어? 이게 저의 어떤 아까 포인트거든요. 음. 아니 제안은 사랑이긴 했죠. 아니 근데 그게 이세 명의 비열한 욕망 혹은 그뭐 사랑일 수도 네. 있고 근데 그게 다 연결되어 있는 거잖아. 욕망의 에너지 얽힘으로 끝까지 갔었으면 좋았지 않았는가 더 드라이하고 좀 비린내나게 그런데 근데 그렇게 느낄 수도 있고 근데 음. 그럴 수 있죠. 걔가 애기같이 울잖아요. 되게 네. 음. 어린아이처럼 울잖아요. 어. 그러니까 그런 거죠. 그러니까 몸은 어린이지만 어, 순수하게 사랑을 했고 순수하게 사랑을 그 사랑 때문에 되게 비열하게 굴잖아요. 음. 그러니까 효주한테 해영한테 엄청 순수하다 보니까 효주한테 악랄하게 굴잖아요. 네. 그 사랑의 양면성을 갖고 있는데 그게 되게 이 사람의 그 배태된 그 기원이 순수했다라는 거를 역으로 보여주는 장면이라고는 음. 봐요. 근데 이제 아쉬운 거는 그 이상의 뭔가 그러니까 그걸 보여주더라도 순수함을 보여주더라도 음. 좀 뭔가 좀더 있었으면 했는데 근데 난 오히려 그보단 그 포인트에서 굳이 해영의 그물그뒤 얼굴. 얼굴 있잖아요. 그걸 보여줄 필요가 있느냐라는 거지. 아 영화적으로. 어, 그러니까 음. 그래 말그이신 자체가 그래서 난 별로 아깝작이라는 의미에서도 거기까지 연장해서. 음. 굳이 주전자를 부을 필요도 없고 물론 알겠습니다. 그럼 예술영화 되는 거 아니까 어쩔 수 없다고 봐요. 그렇지만 그럼 거기까지 양보했다 치더라도 굳이 주전자의 그 뜨거운 물에 뒤인 얼굴을 보여줄 필요가 있느냐는 거지. 그건 좀 내가 보기엔 좀 강박적이고 음. 너무 한국영화적인 그 폭력에 한국영화가 좀 폭력적이니까. 네. 지금까지 그 뜨거운 물을 붓는 장면 자체에서도 다리가 버둥거리는 걸로 모든 걸 표현했잖아요. 그쵸. 음. 카메라 멀리 잡고. 음. 그럼 그 연출이 왜 필요했나. 그렇죠. 그 되게 세련됐잖아요. 음. 근데 그걸 굳이 왜한 거예요. 근데 그거를 재하의 눈으로 목격했다라는 걸 굳이 방점을 찍는 건 알겠는데 재하가 그 무엇을 봤는지 어. 보여주고 싶어서 밖에 없잖아요. 만약에 그렇다면 홍 작가님 왜 그렇게 느꼈냐면 바로 그컷 때문이에요. 음. 그 컷이 없었으면 홍 작가님도 그 뒤에 뭐가 좀더 있었어야 된다고 느끼지 않았을 거야. 순수하게 그냥 주저앉아 우는 거지. 아, 욕망 여기구나 했는데 굳이 그걸 보여준 건 뭐냐면 거기서 해영이라는 거의 육체성을 전시했잖아요. 해영이 음. 상실된 육체성. 그러면 음. 육체기 때 육체로 젊은 육체끼리 부딪혔던 그 둘의 사랑 혹은 연인 불장난이 거기서 그럼 뭐가 더 있어야 된다. 마, 맞아요. 뭐가 더 있어야 돼. 그러니까 홍 작가님 그렇게 느낀 거예요. 근데 만약에 거기서 그 전시된 얼굴 그걸 안 보여주잖아요. 그리고 거기서 걔가 또옷 벗고 씻고 있잖아요. 네. 그러니까 그런 육체성 그런 어. 것들을 안 전시했으면 그냥 울어도 돼. 음. 근데 이제 그것들을 전시해놓고 기껏 한다는 게 그거라니까 거기서 이제 홍 작가님은 어 뭐가 그럼 더 있을 줄 알았다는 거예요. 음. 그러니까 바로 그거예요. 어, 앞에 육체성을 계속 전시해놓고 맞아 맞아. 음. 어 그래서 그런 거거든요. 그러니까 육체성을 전시하지 말든가요. 그렇죠. 아름다운 걸 계속 보여줘놓고는 그게 추하게 됐을 때 놀라는 게 당연한데. 아니, 놀라는 그, 게 당연한데 어, 그리고 왜 그런 거 없이 하기, 그 육체성이... 왜 하필 망가진 육체를 보고. 어. 사람이 그 사랑의 상실을 느끼는 연기를 그러니까 음. 왜그 타이밍에 나오냐는 거지. 그러니까 육체성이 이 영화 내내 담지 않은 톤이 있었잖아요. 네. 이 여성이 점점 늙어가고 그 젊은 여성 젊은 육체 내가 가지지 못한 그 어떤 것이라는 그 열망에 음. 가지고 싶은 대상으로서의 육체성인데 네. 젊고 이뻐 좋아. 젊고 어려서 좋아. 음. 가능성 있어 좋아. 젊고 어리고 가능성 있는 것들끼리 붙어먹어. <웃음> 내 자리가 없어 그 사이에. <웃음> 이게 핵심이란 말이에요. 그런데 어. 그거를 육체성으로 그대로 표현했는데 해놓고 나서 순수하게 해놓으니까 너무 표현해놓은 거지 그러면 그치. 육체성 자체가 갖고 어, 있는 맞아. 의미가 너무 과잉된 거지 너네 그렇게 플라토닉이었어 이런 어, 생각이 드는 거죠 그러니까 과잉되니까 폄하되는 거잖아요 어, 왜냐하면 그것이. 보는 관계가 약간 그쪽으로 몰았거든 음. 이 육체성 너머에 그럼 육체성은 뭐예요 음. 필연적으로 그 육체의 한계성이라는 게 있단 말이에요 
한계성 때문에 아까 말씀 비린내가 날 수도 있고 왜 육체가 얼굴이 무너지자마자 갑자기 사랑이 식는다거나 음. 뭐 그런 육체성에 대한 그 어떤 메타포가 있어야 되는데 갑자기 그 육체성에 대한 메타포 없이 육체성은 그저 나의 순수한 반증이었으로 끝내버리면 어. 어. 갑자기 영화가 그게, 그게 모순이잖아. 그 지점에서 어, 모순이야. 어, 언제부터? 언제부터? <웃음> 아니면 그 육체성을 조금은 그 효주의 시선으로만. 그러니까 앞에까지 좋았다니까. 어. 앞에까지는 그렇게 느낄 수 있어요. 충분히 어. 효주의 시선으로 느끼는 가지지 못하는 것으로서의 육체성인데 그들이 순수하던 말던 네. 효주의 시선에서 효주가 못 가지는 거니까. 음. 근데 그런데 효주의 시선과 말고. 재하와 해영의 관계는 다른 거잖아요. 그런데 네. 그럼 재하 해영의 관계를 굳이 보여주려고 할 필요도 없지만 보여주려고 했는데 그걸 굳이 육체성을 전시해서 그래놓고 잊어와서. 우리 순수했다라고 어. 그렇게 관계 정리를 해버리면 너네 몸으로만 순수했잖아 이런 생각이 드는데 우리 까지 느꼈던 이미지가 잘 감상하고 있다가 어. 그렇죠. 달라지는 거죠. 아니면 그냥 효주의 시선으로만 끝냈어야 된다는 음. 거지. 그 둘이 무슨 감정이든 말든 어, 어. 어 그럼 그냥 맞죠. 어, 음. 그래야지 내 자리가 없구나로 끝났어야 돼. 대표님 거지. 방금 말씀하신 게 핵심적인 게 효주의 시선으로 끝나면 되잖아요. 그죠. 그런데 그러면은 맞아요. 이게 굉장히 건조하고 이게 쇠 냄새 나다가 세련되면서 이렇게 음. 쓱 하다가 마지막에 갑자기 사람 냄새 나면서 뭐이 질척거리면서 끝나. 음. 영화가 질척해져. 그러니까 그 둘은 마지막에 그런 그러니까 정리를 해줄 필요는 있었는데 그렇게 정리할 건 아니었다는 아. 거지. 음. 그 둘끼리 왜냐하면 어쨌든간 육체는 효주의 기준에선 자기가 못 가지는 것으로의 선망의 대상인 것이고 그 둘은 육체끼리 부딪혔는데 진정한 사랑이었고 하나는 진정한 사랑이 아닌 그냥 놀고 가는 사이였고라는 음. 서로 감정이 셋이 엇박자가 나 있다는 네. 걸 감독님이 보여주고 싶어 했던 건 맞아요. 근데 그걸 하나씩 어쨌든 정리해야 되잖아. 효주는 어쨌든 정리했잖아. 음. 이씨 이러면 정리했고 네. 그럼 이제 둘 남았잖아. 그러니까 영화 시나리오상으로 당연히 마무리해야지. 음. 알겠어. 오케이. 근데 거기서 굳이 어. 그렇게. 어, 굳이 무너진 육체성을 전시해놓고 사랑이었어로 끝내는 건 약간 앞에 그동안 앞 90분 내내 목격했던 그거에서 뭐가 더 있겠지라고 심어놓은 거에 비해서는 뭐가 없었다는 네. 거죠. 음. 아닌 말든가. 어. 그렇습니다. 난 이런 생각도 해봤어요. 그 제아 캐릭터가 네. 좀더 비린내 나는 쌍놈일 수도 있고 음. 뭐 예를 들면 예를 들어서 뭐 철저하게 최종 승자는 재하였다. 음. 왜냐하면 더 가난하고 그렇지. 현실에도 안 좋고 예술가가 돼야 한다는 욕망은 있는데 현실의 벽이 너무 높잖아. 아버지 생각하고. 그런 뒷배들이 좀 <웃음> 있는 그러니까 뒤에 뭔가 챙겨놓은 욕망들이 더 있을 것 같은 캐릭터들이 더 나왔잖아요. 그럼 네. 아마 이게 이 정도의 고급스러움이 안 나왔을 거예요. 왜냐하면 이게 되게 일상에 너무나도 흔한 캐릭터들을 통해서 만들어낸 긴장감이거든요. 음. 일상에서 맞아 긴장을 추출한 거긴 해. 그데홍 작가님 말씀하신 캐릭터들이 들어가면 스릴러가 돼요. 그러니까 그거를 어. 다 보여주는 게 아니라 음. 그거 암시만 해주고 딱 끝날 수 있잖아. 그, 그러면 아깝자기 된가 또. 아 어떻게 아깝자기 <웃음> 되는 거죠? 그것도 괜히 강박적인 장르영화 같잖아. 그러면 어. 아 그러면은 그 결론을 내보죠. 마지막 장면의 아쉬움은 네. 스토리를 어떻게 뭐 하고 말고 자시고 할게 아니라 미장센으로 해결할 수 있었다. 그렇죠. 아까 그러니까 이게 처음에 기획할 때잘 선택했어야 돼. 예술 영화냐 상업 영화냐. 어, 카테고리를. 어 근데 이 영화는 아까도 말 방금 하지만 둘다 놓치고 싶진 않잖아요. 그렇지. 그게 이 영화의 강점인데. 투입된 돈이 있는 그럼. 영화라는 건 산업이니까요. 음. 그러니까 왜 그러냐면 이 영화는 아까도 얘기했지만 장르적인 영화가 아니에요. 네. 그러니까 장르는 갖고 치정극의 장르지만. 저절한 뭔가 아니라 사회상도 담고 있고 충분히 일상적인 캐릭터들이 담고 있는 그런 굉장히 일상의 그걸 예리하게 저면에는 그런 그러니까 굉장히 그 말선 영화란 말이죠. 그렇죠. 그러다가 그 대표님 말씀하신 상업적 의무. 이 상업적 의무에 의해서 끝을 그렇게 버무려놨더니. 좀 강박적인 해결이라고 봅니다. 어, 그 결과 상업적으로 망했잖아. 그러니까 그게 별로 효과가 없었다는 게 그러려면 관객들도 음. 
이 영화의 앞에 시작이 잘못된 거죠. 그렇게 치면. 그렇죠. 우리가 그러면? 그토록 칭찬했던 그 앞에 영화의 전체가 다. 기승 전까지가 음, 음. 그게 뒤에 엔딩을 기준으로 역산해보면 잘못된 시작이지. 음. 오히려 비일상적인 캐릭터와 그런 공포와 네. 그런 어떤 일상의 무언가 흉기가 될수 있을 것 같은 그런 무드와 그런 공포 속에서 이 영화가 약간 그렇게 가야 되는데 음, 음, 음. 앞에는 안 그렇게 찍다가 네. 뒤에 그렇게 찍었는데 찍은 게 굳이 상업영화의 다른 어디선가 찍어온 것 같은 거를 붙여놓은 것 같은 어색한 음. 브릿지라는 거죠. 그러니까 굳이 내내 잘 찍어놓고 음. 마지막에 이런 식으로 나와버리면 앞에 나, 다른 모든 부분들이 앞에 부분들이 아까워서 음. 영화 엔딩 크레딧 올라가고 나서는 더 별을 안 주고 싶어. 맞아요. 그렇죠. 사람이 어, 어, 그렇게 될 수밖에 어, 없어요. 맞아. 솔직히 말하면 이런 거 선택을 했어야 된다는 거죠. 내가 저 마지막 저거 보려고 이때까지 음. 봤어 이런 생각이 든다니까. 그러니까 그 전에 좋았던 거에 오히려 거꾸로 악감정이 돼가지고 음. 더 사람이 평가가 야박해진다니까. 그러니까 뒤에 같은 상업영화 같은 느낌을 만들려면 앞에를 다시 설계했어야 되고 음. 앞에서 우리가 칭찬했던 그그 그 톤과 무드를 계속 완전히 완성되게 느낌을 갖으려면 뒤에 그 결말을 조금 보정했어야 그치. 근데 그 앞이 음. 워낙 잘돼 있기 때문에 네. 마지막에 대표님 말씀대로 그 장면 음. 장면 가지고 그걸 좀 어떻게 하지 그런 얘기도 하셨었잖아요. 아, 이 영화는 어떻게 해도 마지막은 망칠 수 없다. 이 영화 망칠 수 없는 영화다. 내가 5분 전까지 그랬다니까 어, 그래, 네. 대표님 내, 그 얘기 했잖아요. 내가 영화를 보다가요. 어. 중간에 원래 좀 소파에 누워서 보거든요. 네. 근데 좋은 영화는 가끔씩 벌떡벌떡 일어나는데 어. 이 영화가 내가 한 20분부터 벌떡 일어났어요. 야 이건 이제 근데 거의 마지막까지 가는 거 보고 어. 이건 이제 망칠 수가 없다. 어. 이건 너무 잘 찍었다. 어. 이거는 작년에 놓친 2016년에 놓친 야 이거 걸작이다 하는데 갑자기 5분 만에 망쳐버리는 거야. <웃음> 이럴 수 있구나. 그럼 대표님은 어. 그 내가 아직 영화를 들 봤다. 평생 영화를 봤는데. 그래서 대표님은 그 뜨거운 물을 얼굴에 붓는 장면에서부터 깼다. 내 얼굴에 뜨거운 물 붓는 것 같아. <웃음> 아까워서. 어, 아왜 이래 이거? 라는 거. 저는 곧바로 조금 더 전부터 깼어요. 저는 어. 김한일이 갑자기 사랑사랑할 때부터. 음. 그놈의 사랑. 이런 생각이 드는 거예요. 아, 그것도 사실 좀그 불안의 전조긴 했다. 어. 이해는 하면서도 아 저놈의 사랑스러워 좀안 하면 안 돼? 아니 그 전꼭 싱싱하네 욕망하는 됐잖아. 그런데 이제 그 부분 아 그런다 이런 생각 애매했던 거죠. 음. 어. 그 뭐냐면 그 사랑 타령하는 김하늘의 워딩 그 모습이 어떻게 그려져야 되냐면 우리가 약간 거리두기로 보여줬어야 되거든요. 음. 그 방금 시원님 어. 말씀하신 건너 사실 그건데 어. 네 입으로 지금 자기 합리하고 있다라고인데. 찍히는 끼는 비슷하게 찍혔는데 약간 그 드라마 고신 자체가 효주를 찍는 그 시선 자체가 효주의 그 심리에 동조하는 느낌으로 네. 찍혀있어요. 어. 사랑이었잖아. 근데 감독은 차갑게 웃기고 있네 이렇게 찍어야 되는데 어. 사랑이었잖아. 사실 그런 것 같기도 해. 라면서 어. 따뜻하게 찍어놓은 느낌이랄까. 그래서 음. 거기서 깨게 되는 거예요. 음, 깨더라고요. 음. 어. 어, 그때부터 불안의 전조가 들이오다가. 그렇죠. 저는 이런 생각이 들었어요. 마지막에 뜨거운 물 붓고 다 좋다 이거예요. 근데 끝에까지 뭐더 간다 이거예요. 그러다가 갑자기 장면이 확 돌아오면서 상상신이었던 거야. 음. 상상해서 이렇게 그 뜨거운 물을 연적의 얼굴에 부었던 거야. 근데 자기는 지금 너무나 정성스럽게 웃는 얼굴로 차를, 차를 다 만들어서 응, 차를 다 만들어서 이제 마실래 하면서 그 웃는 얼굴로 딱 끝날 수도 있는 거잖아. 뭐 그것도 있고 삐 소리만 들려주다가 그걸 계속 쳐다보다가 음. 강박적으로 들려서 소리 점점 키우다 탁 커트하고 아침에 출근을 하는 거야 효주가 음. 그 조례 회의하는데 해영이 네. 없어 근데 음. 없어서 혹시 그랬는데 지각을 한 거지 음. 뒤늦게 그래서 그냥 끝나는 정도 하면 그러니까 이렇게 하면 예술 영화라고 어. 그러니까 논리적으로 가능한 씬을 설계하잖아 우리가 어, 예술 영화 되는 거예요 그러니까 이분의 고민을 그러니까 내가 이걸 욕하고 싶지는 않아 이 고민을 우리 충분히 이해할 수 있다니까 네. 그걸 퉁쳐서 어른의 사정이라고 그러죠 그렇죠 어른의 사정 그렇습니다. 이 영화가 네. 어린의 사정으로 마지막 5분이 그래서 아깝다. 아깝자기 돼버린. 자, 저희는 잠깐 광고 듣고 오고요. 지금 티스템 두피클렌저와 
두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다. 김태훈 감독님 얘기해야 돼요. 네. 저 사실 이 영화의 감독님 말씀하시는 네. 거죠? 이분이 그 거인으로 원래 청룡영화제 신인감독상 타신 유망주였는데 음. 거인 네 거인으로 근데 이제 이름이 탕웨이의 남자 김태용 감독과 워낙 영화 감독 김태용이 둘이란이라는 네. 느낌 때문에 어. 게다가 뭐 김태용이라는 이름이 뭐 이렇게 저기 뭐랄까 유명하지 않은 이름도 아니고 음. 탕웨이의 <웃음> 남자잖아요. 네. 그러다 보니까 근데 전전 처음에는 그그 사람이라는 생각 안 하고 진짜 그 탕웨이의 남자 김태용이 찍은 영화라고 생각하시고 여교사라고 생각하고 봤어요. 그런데 어. 음. 보는데 영화 내내 미안해요. 정말 죄송합니다. 김태용 팬들한테. 김태용 감독 이렇게 영화를 잘 찍었나라고 생각했어요. 솔직히 말하면. <웃음> <웃음> 왜냐하면 김태형 감독님은 일단 이렇게 영화를 찍지를 않아요. 일단 이렇게 한땀한땀 미장센이라는 걸 기초적인 걸다 밟아가면서 공들여서 공들여서 그러니까 이런 고전적인 스타일은 아니에요. 음. 이런 류의 고전적인 스타일은 아닌데 이렇게 한땀한땀 고전적으로 찍으면서 그래서 완전 스타일을 바꿔서 음. 나 저는 이런 거예요. 왜냐면 자수를 돋듯이 그렇죠. 근데 왜냐하면 제가 영화를 봤을 때 영화 백년사에 네. 황골탈퇴라 거의 트랜스젠더로 거듭나듯이 네. 영화 스타일이 이렇게까지 180도 바뀔 수 있는 영화감독이라는 세상이 존재한 적이 없어요. 음. 아 그래서 보면서 탕혜의 힘인가 뭐 이런 생각을 어, 뭐 그, 그런 생각까지 했다니까 <웃음> 역시 대륙인가 어 이게 뭔가 <웃음> 거기서 대륙은 <웃음> 뭔가 어, 뭐가 됐든 동방불패에서 그책 있잖아 그책 귀화보전 아, 귀화보전 귀화보전, 귀화보전. 그래. 음. 아, 그러니까 나는 뭐 탕혜의가 귀화보전이라도 갖다줬나 <웃음> 뭐 이런 거 있잖아요. 탕혜의가 아. 어. 입고 온 옷에 어. 그렇게 순화제 했던 거죠. 그래서 너무 한골탈퇴했고 왜냐하면 저는 김태용 감독님이 뭔가 영화에서 그럴 듯한 그림만 취한다라는 약간 의심이 있거든요. 만추. 어 만추부터 시작해서 그 네. 이전 거. 심지어 그의 걸작이었던 그 민규동 감독님과 같이 합작했던 여곡의 담 투. 네. 되게 예술적으로 걸작으로 한국 영화 걸작으로 남은 영화 호사가들이 이런 의심을 한적 있어요. 그 영화의 만듦새. 네. 그 영화가 담고 있는 어떤 예술적인 그. 냄새라고 했을 때아저 만듦새는 민규동 감독님의 것이고 민규동 감독 굉장히 상업적으로 성공하신 분이고 네. 간신 만드신 제가 좋아하시는 네. 진짜 이분이 영화를 그 만듦새나 이런 건 굉장히 훌륭하신데 만듦새는 민규동 감독님의 것이고 저하는 예술적 테이스트는 김태형 감독님의 것이 아니겠느냐 했는데 아. 이후에 만들어진 영화를 보면 네. 솔직히 말하면 과연 저는 의심이에요. 그냥 저의 그냥 음. 김태형 감독님의 지분이 과연 몇 프로나 될지 의심스럽다는 생각이 드는 거예요. 예, 왜냐하면 아. 이분이 그냥 그럴듯한 그림들 예를 들어 가족의 탄생에서도 그런 그림 음. 근데 그 지금의 여교사처럼 여교사는 아, 뭐 오히려 말로 우라카이 한다 그러고 우라카이는 아니지 우라카이 말고 왜냐면은 여교사로 예를 들면 여교사 되게 평범한 소재잖아요 네. 설정도 평범하잖아요 여주인공의 특성도 아무 특이점이 없잖아요 음, 음. 근데 아무것도 없는 그 그림 사이에서 굉장히 집요하게 파고들면서 어떤 그 감흥을 정치를 해나잖아요. 그런데 김태형 감독님 오히려 그 반대거든요. 어떤 특이점이 있는 그림들을 놓고 그걸로 정치를 뽑는 경우가 많아요. 뭐 모두에게 잘해준 여자친구라든가 음. 암에 걸리는 엄마라든가 자기 엄마 뻘 되는 부인을 데리고 온 엄태용 씨가 <웃음> 그래가지고 뭐 그런 거라든가. 그래서 그거에서 그럴 듯한 그림을 취한단 말이지. 음. 만추도 마찬가지라는 거죠. 뭔가 그 내일 돌아가야 되는 감옥으로 돌아가야 되는 네. 여성과 호스트인 남자와 그러니까 스타일상과 그 집요하게 파내는 시선이 다르고 음. 심지어는 저는 여교사만큼 하는 건 정말 어려운 거고 어렵기 때문에 그런 특이한 무언가를 놓는 건데 음. 그 특이한 무언가를 놨어도 과연 여교사만큼의 그 집요하게 파고 들어가는 데서 의문이란 말이죠. 음. 그러다 보니까 어 이게 정말 그 김태원 감독이 찍은 영화가 맞아라고 음. 했어요. 근데 역시. 근데 아니었어. 그래서 역시. <웃음> 
영화 100년사의 진실은 증명되었다. <웃음> 그렇지, 사람은 그렇게 바뀐 존재가 아니다. 어. 아, 그리고 영화가 워낙 찍는 것도 길고 기획도 많이 하고 들어가는 인원 수도 어마어마하잖아요. 네. 그러다 보니까 무슨 예를 들어서 노래 가사 쓰는 거나 시 쓰는 거면 네. 착착착착 업그레이드 될수 있는 거잖아. 음. 이거는 힘들 것 같아. 음. 영화는 아무리. 혼자 가면. 하는 게 아니니까. 음, 그리고 음. 그래서 어쨌든 마지막에 그 김태형 감독님이 그 다른 감독님이다는 걸 확인하는 순간 아 마음의 안정이 왔어요. 아, 마음의 안정이보다는 <웃음> 약간 그러니까 아 사람이 왜 가능성 이런 거 있잖아 아 뭔가 더 새로운 것으로 업그레이드되는 어더 다른 더 다른 차원의 예술가가 되었나라고 어. 생각했는데 그건 아니었다. 음. 그 역시나 쉽지 않은 일이다. 역시나 종합 예술은 오래 걸린다. 오래 걸리고 늦게 걸린다. 개인이 그런 식으로 바뀌는 건 쉽지 않다. 그러니까 이런 어. 거죠. 그러니까 뭐류 같은 거죠. 뭐 어떤 어떤, 어떤 어, 어, 그 검술처럼 네. 한 검술을 팔면 음. 그냥 그 검술만 하게 어, 되는 비슷한 쪼로 가는 어, 거지. 갑자기 창도 쓰고 그렇죠. 쌍조건도 쓰고 그러기는 어. 힘들다. 같은 다 모든 그, 것의 달인이 되기 힘들다. 쪼에서 발전하는 것이지. 음. 그런 거죠. 이제는 왜이 영화를 선정했고 네. 왜 아깝작인지 다 설명이 된것 같습니다. 대표님 마지막으로 네. 음, 어떤 차원에서 추천하고 싶으세요? 간만에 왜냐면 그 핸드헬드로 대변되는 그런 유의 굉장히 그 사실주의적인 영화가 한때 유행을 했어요. 그러니까 그 뭐지 카메라를 직접 들고 어, 가까이 들고. 찍는 그렇죠. 그게 리얼리즘적으로 다큐멘터리에서 네. 본 방식인데 현실감과 현장감과 에, 그래서 액션감, 라이브감을 굉장히 음. 주는 거죠. 근데 이제 그거와 반대쪽에 어떤 앵글을 정확하게 잡고. 그 앵글을 흔히 말 미장센이라서 그 앵글에 들어갈 어떤 내용물 무대와 배경과 인물의 의상과 다 계산해서 양식적으로 그걸 딱딱 놓는 거 네. 박찬욱 감독님이 되게 잘하시는 네. 거 그럼 양식적으로 딱딱 놓는 것들인데 박찬욱 감독님 근데 약간 좀 환타지적이잖아요. 네. 근데 그거를 세, 실제 세계에서 양식적으로 그거를 한땀한땀 해내가지고 감정을 그걸 끌어내는 감독이 최근엔 되게 흔하지가 않아요. 귀했군요. 귀해요. 근데 한국 영화의 그것도 신예 감독이 네. 이 정도의 완성도를 가진 영화를 만들어낼 수 있다라는 거 이제 장편을 두편 찍었는데 이미 이 정도 완성도를 할수 있다라는 그 경제에 이르는 감독이 네. 귀한 스타일로 어. 앞날이 기대되고 실제 이 영화는 굉장히 잘 만들었다. 그래서 네. 마지막 오분이 약간 실망스럽지만 영화 전체적으로 봤을 때 굉장히 훌륭하다라는 음. 거죠. 그래서 한 번은 봐주셨으면 좋겠는데 네. 너무 소리성 없이 사라져. <웃음> <웃음> 맞아. 어. 10만 7천 명. 네. 그래서 좀 그게 아쉬웠다. 숨은 명품. 기스가 좀 나. 이게 19세인데다가 여교사잖아요. 제목이. 저는 IPTV로 봤거든요. 네. 근데 옆에 이제 비슷한 작품들 쭉 있잖아요. 가관이에요. 옆에 비슷한 작품들이. 아, 이게 성인용 약간 또그 광고를 어, 해가지고. 약간 음. 그런 느낌으로 간단 말이지. 약간 이게 좀 그런 느낌으로 간 거예요. 음. 마지막 5분짜리 키스가 좀 나있지만 숨어있는 명품을 만끽을 해보시라. 네. 여기까지 하겠습니다. 내일은 전혀 다른 느낌의 영화를 들고 저희가 한국 영화의 숨은 걸작이죠 이건? 아, 깜짝이 아니라? 밖에서 단골 아닌가요? <웃음> 네. 단골 감독님 네, 나오십니다. 단골 누군지는 내일 떠나지 마요. 의문의 그녀 쇼님. 감사합니다. 문화평론가 이동규 대표. 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다. 음.